0: Vamos lá então? Bora! Porque neste momento é uma quinta-feira, dia 3 de março de 2022, 21 horas e 15 minutos. Repita: 21 horas e 15 minutos. Agora estamos no ar. Agora você pode seduzir o Hélio, porque estamos ao vivo no nosso twitch.tv/superamibus e este é o saque. Eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá! E hoje, nosso convidado é o nosso queridíssimo Papai Platina, que está sempre aqui nos acompanhando desde os princípios dos tempos. Seja bem-vindo, Papai Platina.
1: Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite. Estou aqui na minha. Participação anual no Super Amigos, eu sempre venho no começo do ano pra falar do Got. Do Got. É, ano passado eu vim e falei do Hitman 3. Verdade,
0: foi Got, mas
1: faz. Merecia. Faz é, um ano. É, por isso que eu falei, eu venho só pra minha participação ah. anual. <risos> ah,
0: não não, precisa de, não precisava nem, nem lançar mais jogo depois. Saiu ah. o Hitman? Acabou. Saiu o Elden Ring? Puf, você quer outro jogo não, pra quê?
1: Eu vim falar do Got, Johnny. Martin's Dead.
0: Martin's Dead.
1: tira Elden ah. Ring.
0: Ah, Hoje... É só Dark Souls grande
1: <risos> Quanto maior, melhor
0: Hoje podcastzinho De indicações Exclusivamente de joguinhos Fazia tempo que não rolavam um desses né? e... Fazia Eu não sei Eu não ando jogando muita coisa então a gente... eu, 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 sempre... eu sempre
2: falo mais de filme do que jogo Eu, né? eu
0: sempre tô empurrando uns filmes E umas séries aí no meio Porque tô jogando pouco a gente tem
2: tá empurrando até de ó decadência.
0: <risos> <risos> Mas hoje, para acompanhar a gente, né? a gente está aqui com o Papai Platina, que é um, um dos grandes platinadores da internet, uma dessas pessoas que extraem o máximo que o jogo pode oferecer, fazendo toda a gincana que os game designers planejaram para dar troféuzinhos virtuais que permitem com que ele possa se gabar. Em relação uhum. aos seus outros coleguinhas mortais, como eu, que male male faz o final normal do jogo.
1: Sim, é verdade. Eu, o que eu mais gosto na internet é de me gabar das minhas platinas.
0: Eu acho Porque... que você tá no, no seu total direito.
2: William, você vai fazer a platina dupla no Ring
1: Não, aí o, aí o pai não aguenta e o meu casamento acaba. <risos> já vou custar fazer uma... O que,
0: que, que é a platina dupla não... nesses jogos? Você
2: pode platinar
1: a versão de Play 4 depois. Ah, Porque tá. tem a versão de PlayStation 4. Aí, assim, muita gente, Johnny, eu acho que o Elden Ring não tem stack. Mas muita gente joga no PlayStation 4, mesmo tendo o PlayStation 5, pra ganhar a platina e depois sincronizar o save e ganhar outra automática. Aí, ó, aí, ah, acho...
0: aí, aí. Aí é sacanagem. É, o, é.
2: o cara joga é. a versão piorada do jogo, é, é. né? É. Tudo bem que The Ring não é tão piorado assim, né, pelo que dizem?
1: Ah, assim, eu não julgo, mas eu jogo um pouco.
2: Eu, eu acho assim, você já jogou o do 5 e quer jogar o do 4 para uma segunda platina? Eu acho top.
1: Sim, eu fiz isso com o Sifu. Eu joguei no Playstation 5, sofri igual um condenado, mas consegui platinar. E eu gostei tanto do jogo que eu falei, cara, eu quero Sifu mais. <risos> é, aí eu falei, vou jogar no
0: Playstation 4 e vou jogar a platina dele. Aí sim... Eu preciso voltar, para se formar agora com o The Ring vai ser difícil. É, mas, a, a, na nossa ordem de pauta aqui, a gente tá para começar falando de Infernax. É, começar então eu falando desse joguinho super maneiro que eu estou jogando, que é, é, eu, 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 eu gosto de evitar usar termos em inglês, né, enquanto eu tô... Fazendo podcast, apesar de escapar um aqui, outro ali. Mas eu, eu julgaria Infernax como o Castlevania 2 without the bullshit. Né? Tipo, sem as merdinhas que o jogo tinha. Né? Eu acho que Castlevania 2 é um jogo que ele tinha ideias muito boas e muito mal executado. Né? tipo uh, Eu não sei se era problema de tradução, eu não sei se ele era problema... Eu não, eu não sei o que, que aconteceu para o jogo sair aquele desastre que ele saiu, mas é, no final das contas ele tinha aquele ciclo de dia e noite que era terrível, é, que toda hora ficava mudando, ele tem um monte de segredos, de puzzles e tal que, assim, a única forma de você descobrir como fazer essas coisas é usando a Nintendo World, né ou usando a revista Ação Games, ou qualquer revistinha de videogame que você tivesse assistindo.
2: Nintendo Power, né, lá fora. Né? É. é... E, e, mas, e falam que muitas dessas coisas também é um pouco por erro de tradução, né? Falam Eu não a japonesa. Eu não sei se você conhece, mas tem uma... Eu não sei Uma versão remix, não sei, feito por fãs Tá ligado? Uhum. Que o texto É diferente, é melhor, é mais claro né? E ele tem algumas melhorias Tipo a troca do dia e noite mais rápida né? Sem aquela animação de 40 minutos e tudo mais Falam que se você joga em emulador Essa versão feita por fãs É um jogo bom
0: É eu, falam o que, que
2: alguns é tweaks que, Mas... que falam que muda o jogo
0: é, eu eu não duvidaria. Porque eu acho que ele não é um jogo que precisaria de muito para melhorar. Porque ele tem uma base interessante. Eu acho que um balanceamento aqui, outro ali, um, uns textos melhores falando o que, que você deveria fazer, já, já poderia resolver. Né? Ah,
1: o Castlevania 2 é o Simon Quest,
0: né? Isso. Isso. Do, do Nintendinho. Ah, mas, Infernax, né? Infernax, ele é um jogo da... Deixa eu pegar o nome do estúdio. Berserk Studio. Publicado pela pela Arcade Crew. Que Arcade Crew, ela, ela tá sendo mais ou menos uma devolver da segunda divisão é que ela não é Pode tão falar, segunda de cara deixa eu dar uma assim eu lembro de cabeça aqui do
1: Blazing Chrome o
0: Blazing Chrome foi publicado por ela hum.
1: ah,
2: River é... City Girls é deles não cara
0: teria que não, dar uma chama... teria que puxar a lista aí se vocês puderem é um puxar aí, eu falo
1: Hell Kunai Dark Devotion é ela eu ela é o estúdio
0: de jogos próprios dos caras da, daquela Dot Emu. Né? Tipo, a a Dot Emu, ela se foca principalmente em fazer uma, emula, uma emulação perfeita e, e melhorada de alguns jogos clássicos de arcade, principalmente, né? Uhum. Uh, e daí a Arcade Crew virou esse estúdio para publicar, esse selo da Dot Emu publicar jogos uh, próprios, né? Jogos originais. Né? Uhum. E eu fui atrás desse estúdio que, que desenvolveu ele, esse Berserk. Assim, o estúdio é relativamente antigo, mas eles faziam jogos no Newgrounds, no Congregate, nessas paradas uhum. aí, daí tem um joguinho ou outro publicado é, para consoles já, né mas uh, nada muito, muito famoso. Uh, e... Esse jogo, Infernax, ele é um jogo que tá disponível no Game Pass, né tanto do Xbox quanto de PC. E aproveitando, eu falei, ah, por que não? Na verdade, o Bonat falou, cara, tem esse Infernax aí, que ele é estilo uns Castlevania antigo. Eu
2: joguei uns 40 minutos dele e falei, o Johnny vai amar esse jogo. Aí é. Eu te que eu
0: recomendei. E foi dito e feito, cara. Uh, ele, assim, ele é um jogo de plataforma muito clássico, muito... Bem puxadão pro NES, assim, né? Uh, obviamente ele não tenta emular a paleta do NES, não tenta emular a resolução do NES e tal, mas é, é diria que é o equivalente ao, assim, sem ir tanto pelas questões de limitação de paleta, mas eu, sei, eu, eu diria que ele é equivalente a um Odalos da vida. É
1: um 8-bit é. maquiado.
0: É, é. exato. Para quem, assim, ele é o que a sua memória lembra que era um 8-bit. É. Mas, se você for jogar um 8-bit de verdade, você vai falar: hum, isso é bem mais limitado uhum. do que minha memória lembrava.
2: A quantidade de cores, né? Tipo, o NES não tinha, tipo. Essa quantidade de sombrinhas nas pedras. Não. Já é um negócio que difícil, assim.
0: É, e o Sprite tem uma limitação de. Não só de pixels, mas de cores que ele pode ter. Esse monte ah, de coisa. O, ele
2: é widescreen, né? O jogo. Já, já, isso já caga tudo. Hum? Ele é widescreen o jogo, só que ah, isso já é, caga sim, tudo, já, né? Já, de já... possibilidade.
0: Mas, assim, qual é, que é a ideia do jogo, né? Você é um, um guerreiro aí, um, na verdade, é um nobre que tá voltando para sua terra depois de uma cruzada, de uma guerra, ou qualquer coisa do tipo. E a sua terra tá tomada por monstros e, e, e demônios, né? E a população ali clama por você para poder ajudar e livrar a terra do, dos demônios. Ah, e assim, é, mecanicamente ele é um, um jogo extremamente simples, assim, no sentido de que você tem uma arma, né? É, você tem... Você não tem uma variedade, uma variedade gigante de ataques, uh, de power-ups, de, de armas que Mas você troca. Tem umas
2: magias, né?
0: Não, tem, tem. Eu vou chegar lá. Hum. Uh, o que você vai. Uh, assim, conforme você vai avançando na história, você vai adquirindo uh, habilidades e você pode ir comprando umas magias também, né? Uh, toda dungeon tem um boss e uma habilidade, né? Uh, normalmente você vai precisar da habilidade para chegar no boss naquela dungeon. É. Mas ele não é um jogo uh, muito focado em puzzles é, que dependam de habilidade, né? Tipo, não é um Zelda da vida, um Metroidvania da vida. Você tem um pouco disso, mas o, o mapa geral dele e até os mapas de dungeon ele é bem pequenininho assim, né? não é um, um cenário gigantesco para se explorar. Né? E, e eu gostei disso porque no final das contas ele ele acaba sendo uma experiência bem curtinha. Ele é perfeito para ser aquela experiência entre jogos.
3: Né?
2: Quantas horas você terminou ele? Né?
0: Cara, eu não contei, mas eu terminei ele semana passada jogando, tipo, tempo livre, assim, vai, um, um, uns seis horas. meia hora no almoço, uma hora depois do expediente, sabe, uma coisa assim. Deixa eu ver no é. How Long to Beat.
1: Isso considerando que você é um profissional nesse tipo de jogo <risos> também, né,
0: Johnny? É. Mas assim, eu, eu não achei ele um jogo muito difícil, assim. Uh, deixa eu colocar aqui 3h30 no Long to
2: Beat e, ah, e 13. O compressionista
0: é, eu. Acho que ele deve ter levado por aí umas 6 horas, 6 horas e meia. Uhum. É, e, e assim ele tem, uh, apesar de você ter um world um roadmap, eu não sei se dá pra definir assim, uh, com caminhos que você pode seguir ali, a sua experiência acaba sendo meio que limitada pelos power-ups que você tem. É. Uhum. E não é como se você tivesse muito lugar para explorar sem uma habilidade que você vai adquirir na próxima dungeon que você tem que ir. Uma coisa ou outra dá para fazer assim: na... eu tô fazendo uma segunda run, porque uma coisa que esse jogo tem é. Você tem decisões que você toma. Ele é um. Assim, eles definem como um action RPG, né? Na... Se você for olhar o material de divulgação do jogo. Mas ele é um, um plataforma bem Castlevania 2 com elementos de RPG, tanto ah, quanto Castlevania 2. Né? Ele tem quests, quests. E você pode. Uh... Hoje, se
1: você sobe o nível do personagem, é um RPG.
0: Mas ele. É é... Ele tem nível. Ele não tem exatamente nível. O que, que você tem? Conforme você vai matando inimigos, você ganha moedas e experiência. Aí a experiência você usa para comprar habilidade no save points e o dinheiro você usa para comprar itens e habilidades nas cidades
3: né? uhum. uh,
0: ele não é um jogo que você vai avançando de nível organicamente conforme você vai matando inimigo, né? tipo ele não é um Castlevania Symphony of the Night que você vai matando, matando e aí... tá, 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 você ficou mais forte e aumentou sua, uhum. sua, sua, sua barra de, de energia
2: ele tá mais pra um Mega Man nesse ponto que você vai achando Power Apps no meio da fase né? a diferença é que você compra eles aí.
0: É... é que o Mega Man ele acaba sendo mais um lance de de achar as cápsulas né? o Mega Man X e o Mega Man é. normal é matar o boss e ganhar habilidade é, né?
2: normal tempo... é, então eu falei
0: merda
2: é uma comparação eu, não tô mais nada.
0: <risos> eu tô tentando pensar que o jogo seria parecido com ele Cara, o Metroid,
2: sei
0: lá. É porque ele tem esse, esse, esse esqueminha de ganhar. Cara, a, experi... a melhor Eu forma de pensar próprio... da, na experiência dele é Adal como se fosse já. uma outra moeda. Ah, o próprio ah. o, Dal o Dalos tem isso, né? O Dalos tem item que você compra. Eu não lembro, nem quando saiu. É. Mas enfim. Uh, ele, cara, assim, o, o mapa dele é do tamanho. Vamos colocar assim, o world map dele é como se fosse do tamanho de uma área de Symphony of the Night. Ele é Caramba. pequeno, assim, ele não é. Vai, eu diria que duas áreas são, duas áreas emendadas. Hum. Ele, ele é um world map pequeno. Ele... e as dungeons são pequenininhas também.
2: Ele tem fast travel porque tem uma interrogação tem. No, no negócio. Tem. Ah, tem, então
0: você compra. Eu acho que assim você compra perto da segunda cidade. Ok. Né? Uh, só que você precisa da habilidade da segunda ou terceira dungeon. Da, da terceira dungeon. Você precisa da habilidade que. A habilidade que você ganha na primeira dungeon é um trovão, né? Uh, a habilidade que você ganha na segunda dungeon é um lance de quebrar pedras, essas pedrinhas meio quebradas aí que tá na tela. Né? Daí você consegue destruir elas se você tiver uhum. essa.
2: Eu peguei a do Trovão e aí eu morri. E aí volta tudo. Por sinal, a, a, o esquema das dungeons eu não gosto muito. Por quê? Porque ela, ela, tipo, elas são. não são grandes, mas elas te pedem pra você ir, tipo, pra muitas áreas. Tipo, você chega no lugar, ela separa, tem assim, que, tipo, sei lá, tudo pra esquerda, depois voltar, pegar um item pra ir tudo pra direita, por exemplo. Mas ela em nenhum momento tem algum ponto pra você salvar. E eu sinto que a forma mais segura de jogar esse jogo é você fazer metade da dungeon, sair dela, salvar, voltar pra ela e aí fazer outra metade? É, eu acho isso meio eu, eu, caído. Eu
0: acabo fazendo isso, mas eu, eu faço isso também, mas eu acho uhum. que se tivesse um save point, esse jogo ia ter 3 horas.
2: Mas... Se ele já te incentiva a sair dela você então, salvar, mas aí colocar o save tá. um point na parte que ela bifurca, pra você só não ter que sair e voltar... Mas
0: aí que tá, é, eu... É, assim, um item que eu demorei pra entender que ele existia e hum. é um coração que você compra na, nas cidades, né? Geralmente é o item mais caro que vende na cidade. Hum. e ele, ele é um jogo que assim se você morrer... É, você volta do save game e perdeu todo o seu progresso
2: Pelo menos você muda pro Easy, né? Aí você então... só perde uma parte do dinheiro ah, de experiência.
0: eu não joguei no, no Easy é, Eu
2: também não, mas aqui é sempre que você morre Aparece lá, uhum. embaixo se você quer mudar, aí eu só li o texto que faz Mas eu tô jogando
0: normal ainda tá. Então, mas toda cidade tem esse coração E hum. que é um item Como eu disse, né? Meio caro Mas ele te dá uma vida extra né? E, uhum. e a partir do momento que você compra o, o, o coração, aquela vida... Pera aí, eu Esse chefe é
2: chato. Esse chefe do vídeo é Esse, muito chato. Ele é
0: chato porque você geralmente tá. Quando você enfrenta ele, está muito fraco. né E esses bichinhos aí acabam morrendo com dois ataques. Quando eu enfrentei ele, os, os minions dele vinham com... Era é, é, dois ataques, era dois ataques e isso tornava muito chato. É o boss, pra quem não que sabe do que tudo. a gente tá falando aqui, é o boss do celeiro. É, é. Ma, mas enfim... E os outros bosses eu achei meio fáceis até. Não, esse os é bosses boss de, de Dungeon de são bem fáceis. Mas só completando o negócio do coração. E a partir... Cada coração que você ganha, você ganha uma, mais uma vida, né? e
2: é tipo a fadinha do Zelda? Você tem ela na garrafa? Não, 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 não.
0: Você, não, 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 não. É, você ganha... Como como se você ganhasse uma vida a mais permanentemente. E toda vez que você passa pelo save, você recupera todas as vidas. Meu Deus, eu preciso disso. É, então, uhum. isso torna o jogo muito mais fácil no nível de que algumas dungeons eu nem volto, nem saio mais nesse intervalo. Porque, Porque até
3: então.
2: Quando você um, morre,
0: né? você, recome uhum. você recomeça de onde você entrou naquela tela. Sabe? Uhum. Tipo, uh, pensa que a estrutura de mapa dele é. O clássico que a gente espera de Metroidvania, né? Aquele mapa uhum. com salas, né? E então, se você morrer e você tiver uma vida a mais ali, você começa da entrada daquela área, né? Daquela tela. Mas,
2: assim, então, foi... okay. Até então eu, eu tenho duas poções de vida, né? E essa é a única outra coisa que eu não gostei do jogo, acho que são os dois pontos. Que é a forma como você enche ela, que é você tem que voltar na cidade Sim. e falar com o, Barman, o carinha no bar. Uhum. Eu acho que ela podia encher nos pontos de save, saca? Mesmo, mesmo se ela custasse, assim, você tem que gastar... No save você teria que gastar, sei lá, 100 moedas pra encher ela. Mas, porque, assim, no ponto que eu tô, eu não comprei muitas habilidades, né? Eu tava quase parando pra formar, porque... Cada, qualquer inimigosa que me encosta, eu perco dois pontos de vida, sendo que eu tenho cinco. <risos> saca? Aí eu tenho duas garrafinhas que, se eu perco ela, eu tenho que voltar tudo até a cidade pra
0: encher ela de novo. Cara, é, eu é... acho que isso foi bem consciente, porque eu sinto que o jogo é bem balanceado nisso, sabe? Porque você tem uma magia de cura que você pega relativamente no começo do jogo. E ela usa. Hum. Ela te cura a vida inteira usando três barrinhas de magia. Então, é,
2: eu, 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 tipo, nesse ponto eu não tava com nenhuma magia. Acho que eu peguei uma. É. Eu peguei a do raio e aí eu morri porque eu cheguei no Jaffa com um ponto de vida. É. Né? Aí eu tomei o primeiro hit dele de morrer.
0: A do raio, eu te falar que eu quase não uso. Ah, mas eu, não tinha nenhuma magia? Não, sim. Ela dá um dano considerável, mas praticamente você só consegue usar ela uma vez, que eu acho que ela consome quatro barrinhas de, de magia. Ela é bem custosa. Mas assim. É... como
2: eu tava com um ponto de vida, eu usei. Na sala antes do chefe, nos inimigos normal. E aí eu cheguei no chefe sem vida e sem magia. Faz não um...
0: Então, cara, mas assim, bem no começo do jogo, você pega essa magia assim, é um, uma missãozinha que um cara... Inclusive a missão que tá aparecendo na tela agora é uma missãozinha que um cara pede pra você lidar com os vagabundos que estão na frente da, da casa dele. Eu
2: fiz isso.
0: E você fez isso? Você volta lá pra ele e ele te vende a ah, magia de, de cura. É que eu não tinha dinheiro pra comprar. Ah, ok.
2: Eu tinha gastado ela, acho que não era armadura, é um negócio que eu tomo menos dano agora.
0: Então, mas isso praticamente supre o que você falou, porque toda vez que você passa hum. pelo save point, você cura todo o seu MP. Ah, sim, sim. E daí cada, é, cada magia dessa cura a vida inteira, e você, no comecinho do jogo, você consegue usar duas vezes esse cara. Então você tem duas vezes pra se curar inteiro.
3: Eu
2: fico curioso pra ver o um outro rumo do jogo, assim, será é que você sente e bebe com os caras ao invés de expulsar os caras que só
0: estão sentadinhos? É, então, aí que tá. Eu tô fazendo uma segunda run do jogo porque ele tem esse lance de decisões. Né? Ele tem um monte de missãozinha pra você fazer e o que você vai querer, pelo menos numa primeira run, é ser bonzinho com todo mundo. Né? É, eu fiz. Eu, eu tive umas duas ou três decisões erradas que eu fiz é, ou não sabendo o que eu tava fazendo ou não me ligando que tinha um esquema de karma no jogo, e... e no final das contas eu tava mais bom do que mal, mas não bom o suficiente pra fazer o final verdadeiro, né?
3: Hum. Uau, é...
2: e, e eu gosto que algumas vezes são meio pegadinha né? Tipo, aquele primeiro cara que você encontra, uhum. ele pega e fala, pelo amor de Deus, me mata. E eu, não, eu vou te ajudar. E aí ele sofre e vira um demônio, saca? É. Então, não sei se tem mais disso, mas eu achei legal, assim, que é um negócio... É, eu fiz a solução que me pareceu ser a boa, e no final ela não foi, né? o cara Eu só prolonguei o sofrimento dele e tive que matar do mesmo jeito.
0: É, então, teve uma das coisas que eu fiz errado, as duas coisas que eu fiz errado, uma foi roubar o dinheiro da igreja. Né, que... Ih, João! <risos> não, então, eu não Ei, tinha não. me ligado, eu apertei o botão de ataque. A gente ainda
2: tá falando do jogo, né? Hã? A gente ainda tá falando do jogo, né?
0: Ah, não era, mas já ainda tava falando do jogo?
2: não sei, uh... sei de quem você tava com igrejas
0: aí não, então, eu eu, eu eu nem tinha me ligado que aquilo era uma caixa de doação e eu apertei o botão, acho que de ataque ali, hum. e ele atacou a caixa e você pega todo o dinheiro lá que nem é muito dinheiro, dinheiro mas, é? Eu, eu não sei uhum. é, é, sei lá, se bobear uns 100 dinheiros ali Uh, mas, e daí assim tinha um esquema que se você ficasse bem na frente da caixa de dinheiro e apertasse o botão de ataque mesmo uh, ele te oferecia pra você fazer uma doação e daí você eleva o seu karma bonzinho né? uh, e teve um outro hum. lugar que era uma barragem e eu cheguei a destruir a barragem e a barragem inundou a cidade que tava do lado Meu Deus. e eu não tinha me ligado né que eu cheguei, tá, eu acho que eu, des... eu... Destruindo essa barragem, eu devo abrir alguma área, né? Pra eu visitar e tal. E não, era isso e eu já tinha dado save, né? Tipo, depois da, de destruir a barragem. E daí. João! É. Mas daí, assim. É, ele tem o um esquema de você ir deliberadamente malvado, né? Porque no meio do caminho, né? Você tá indo enfrentar um demôniozão e tem um grupo de cultistas e você encontra esses cultistas algumas vezes e eles ficam te falando não, vamos destruir as cidades e tal e daí você pode optar e falar, não, não vou destruir cidade nenhuma e daí você vai enfrentar os cultistas mas se você topar destruir as cidades, você vai aumentando o seu karma malvado e você vai fazer um outro final né? ah, o, o que eu tô tentando agora é fazer o final realmente bom né? é, uhum. eu tenho na minha cabeça mais ou menos as decisões que eu tomei errada né?
3: uhum. e
0: e daí, assim, quando você faz o ou full evil ou full good, você consegue fazer esse final verdadeiro que envolve os, você é, pegar o Necronomicon e abrir uma dungeon a mais e tal, e daí você vai enfrentar um boss mais, mais fodidão. É Mas, assim, cara, é, é um jogo muito legal, assim, para quem gosta de jogo de plataforma, Castlevania, até ele não é Metroidvania tanto,
2: é Castlevania 2, eu acho. É melhor
0: comparação. Como o termo Metroidvania é bem popular né, entre jogadores dos tempos atuais, uh, se você gosta de Metroidvania e, e gosta de jogos com uma pegada retrô, muito provavelmente você vai curtir esse jogo.
2: É, eu quero terminar. Eu, 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 eu gostei bastante, assim. Eu, eu tive só esses dois probleminhas que eu falei, assim, esses dois. Que, que não é algo que, tipo, jamais não faria parar, saca? É, é só dois negócios que hum, às vezes me dá um pouco de preguiça. Mas até que você me falou o lance da magia, eu acho que agora, quando eu jogar a próxima vez, que eu tô perto daquele cara, uhum. eu tô nessa dungeon aí do, dos espinhos.
0: É, é eu, eu acho que eu fiz essa dungeon um, no mesmo esquema que você. Sem. Uh... Sem ma... Não, não, eu já tava com a magia de cura. Hum. É, então, eu, eu acho que eu vou,
2: sei lá Farmar um dinheirinho só pra comprar essa magia uhum. E aí eu... Cara, vou, vale vou a pena daí. A
0: magia de cura eu, eu tava usando até o final do jogo Porque ela cura a sua vida inteira É. Ah,
2: me parece o último, cara E
0: é só dois pontinhos de, de magia? É dois? É, eu, tipo, é, acho que foi o que você falou Eu não lembro se é dois ou é três Eu acho que é três mas ainda assim, hum. tipo.
2: Cê... Tem que dar uma save up na minha magia, que eu acho que não tem nenhum. É. Eu só tenho vida e força. Mas,
0: mas vale a pena, cara, tipo, você pegar essa magia, porque ela é. Ela faz a diferença no jogo, assim. ela. E, e ele tem. E. e... Jun... Assim, sempre que possível comprar o coração e logo depois uhum. comprar os frasquinhos. Quer dizer, é, é muito. Aí que tá, né? Toda vez que você chega numa cidade, você quer pegar todos os os itens que os, os caras estão vendendo lá. Porque Só que
2: o farm é lento, né, o grande para dinheiro. É,
0: é, esse é o maior probleminha assim que eu encontrei. Tipo, eu demorei demais para assim, lá perto do fim do jogo, eu acho que é na penúltima dungeon, é, tem um uma dungeon que é fácil farmar dinheiro. Tem um boss uhum. que, que tem um moveset bem, bem previsível, ele tem os movimentos bem previsíveis e ele dá bastante dinheiro geralmente e dá bastante experiência também. E ele tá logo uhum. na entrada da dungeon. Então nesse momento eu ficava entrando, matava, entrando, matava, entrando, matava, sabe? O tempo inteiro pra farmar.
2: E eu gosto muito dos esqueminha de quests dele. Eu acho que elas ela são umas historinhas legais, assim, saca, É tudo é? bem
0: simplesão, né? Aquele lance de... Isso, ah, mas é que o mundo o meu, dele é legal. É, então. O meu marido tá possuído. Ele precisa que hum. alguém exorcize ele. Aí você vai pegar ele uma... ele tem
2: uns águia... né? É. Ele deu uns um às vezes. Ah. Né? Tipo essa do... Sei lá, o cara... Ah, se livra desses caras. Aí vocês vão lá e tipo os caras te dão a opção. Não, você pode beber aqui com a gente. Só que eu acho que... Não é algo revolucionário e tudo mais, mas é um negócio que, tipo, pra mim, pelo menos, é o bastante pra me engajar um sim, pouco mais sim. nesse mundo do que fosse tipo, só ir lá e matar um bicho sempre. Eu, é, tá.
0: é aquele nível de, de profundidade de história, de sidequest, que você tem num Zelda da vida, né? Ah, sim, dependendo do Zelda, é até abaixo disso, viu? É, então, ah, eu preciso que você salve fulano, ou leve essa poção pra Cicrano. E beleza, hum. você vai lá e, e faz e acabou. E, e é bacaninha. É, e tem um texto engraçadinho e tal.
2: É que eu gosto desse mundo desse jogo, só que esse mundo meio. Meio Castlevania, meio os demônios fodendo tudo na humanidade. Eu acho legal. E, ele é um Castlevania tá com uma...
0: Gore, né? É, é o, é. é o Castlevania 2 É até uma coisa legal: quando você mata os inimigos, tipo, você vai ficando banhado de sangue, né?
3: Uhum, uhum. É,
0: é, é bem engraçadinho, porque é um gráficozinho bem NES, só que. Cara, tem uns. In... Quando você mata boss, geralmente, o boss jorra sangue em cima de você. E você vai ficando todo ensanguentado do sangue do boss. É...
2: E um detalhezinho que eu gosto do combate dele é que ele tem um combate meio Zelda 2, que é o lance do escudo, uhum. né? Que se você tá em pé, você tá sempre defendendo em cima, ao menos que você esteja atacando. E quando você agarra, você defende embaixo, né? Então tem inimigo você tem que fazer esse joguinho de defesa esperando ele atacar. Sim. Aí você defende pra você contra-atacar né? porque é uma forma de você absorver os danos uhum. né? se você souber dominar isso, que não é nada muito complicado, né? Dá uma, dá uma profundidade melhor do que a maioria dos castelhanes clássicos que é, só tipo tem a sorte de não tomar o dano. É quando você
0: pega a habilidade de quebrar muro lá, quebrar as paredezinhas os tijolinhos quebrados você também uhum. ganha a habilidade de refletir projéteis, tipo flecha uhum. e machado você, uhum. você consegue golpear eles e eles voltam no inimigo. Uhum. Né? E, e tem, tem até um boss que ele é focado totalmente nisso, que você tem que ficar é refletindo ó. os tiros que ele dá. Não é um boss mais divertido do mundo, mas é, é bacaninha que, uhum. tem, que, que tenha isso, né? Mas enfim, uhum. cara, uh, Infernax é um, um joguinho bem bacana pra quem gosta desse estilão Metroidvania, Castlevania 2 principalmente. Eu acho que ele tem um texto divertidinho, ele é engraçadinho e tal. Uh, Bonito. Uh, Eu gosto da arte a dele. A arte dele é bonitinha, né? Uma pixel art uhum. bem, bem bonita e com esse gore cartunesco uhum. que, é, que é legal. Ele tem é esses, uma boa uh, surpresa, é, né? Assim... Uh, uh, ele tem umas coisinhas extras tipo quando você term... quando eu terminei ele ele me desbloqueia ele tem um, uma espécie de um game gene né? game gene uh, acoplado uhum. nele daí ele eu não sei se qualquer final desbloqueia esse código, mas ele me deu um, um código de um jetpack mas eu tô jogando sem ele e você consegue andar mais livremente pelo cenário, né usando o jetpack uh... Enfim, você quer ficar juntando dinheiro pra fazer os upgrades, pra tomar menos dano e dar mais dano e pegar essas magias. As habilidades você vai desbloqueando no, nos cenários é, elas ajudam a explorar e a encontrar a, as próximas partes do cenário. Né? Você vai ganhar uma habilidade que vai te fazer pular mais alto. Você vai ganhar uma habilidade que vai fazer você dar um um, como se fosse um dash, né, que você vai usar para atingir outros lugares. Enfim, cara, é um joguinho bem legal, tá no Game Pass do Xbox, e no PC. Recomendo. Ah, qual que é a próxima indicação de hoje? É o Marta ou o Elden?
2: Vamos Marta que vai ser mais curtinho, e vocês podem falar de Elden Ring e eu vou ficar chorando porque eu não, nunca vou jogar. Vamos de, de Marta, então. Marta, então eu joguei Marta e Dead. É, outra. Agradável surpresa e fazia tempo que eu não ficava tão... Que eu não discordava tanto de reviews na minha vida Porque enquanto eu jogava esse jogo, eu até ia falando com o William, né? Que eu sabia que ele tinha jogado já E eu tava, cara, eu acho que é uma das melhores histórias em jogo de terror que eu já vi ever, assim Eu tô achando incrível tudo nesse jogo E aí eu, eu, eu tava assim, tipo, quando esse jogo sair vai ser lindo ver as pessoas descobrindo ele E o feedback e aí, tipo, 60% de crítica. O quê? No PC tá 78, nos consoles tá bem abaixo, eu não sei o motivo. Eu vi uma galera reclamando da história e eu, tipo, sucou. Mas joguei Martins Dead, vamos falar do jogo, mais fácil. Né? Que é um jogo que eu fiquei primeiro sabendo dele por causa da polêmica, né? Do... Que começaram a twittar em todo lugar. O jogo está sendo censurado no Playstation. E postaram... Um... Um vídeo meio. Parece o líder face arrancando o rosto de alguém e vestindo a assim, é. que passava no vídeo, né? Até alguns amigos meus, que eu fui zoar muito eles no grupo depois. Cara, isso é um absurdo. Cara, não, o cara não uma versão de gente?
0: Playstation substituído por uma máscara do Guy Fawkes.
2: Isso. <risos> isso aí. O, o William pode falar um pouco mais depois sobre o, como funciona a censura no Playstation, né? Que parece que não é um negócio tão catastrófico quando fizeram aparecer, né? Sim. A empresa foi esperta e surfou nesse marketing, né? O jogo chamou muito a atenção por causa disso, né? O jogo que a Sony está censurando, né? Ele é no estúdio, acho que chama LKA.
3: LKA.
2: E eu sei que anteriormente eles fizeram aquele The Town of Light, que é um jogo que tá na minha lista de desejos do Steam há 10 anos. Hum. Eu nunca pego esse jogo, tá sempre barato. E agora eu vou atrás, até o Maxon veio me falar, quando eu falei que eu gostei desse jogo, ele veio falar, cara, você tem o, que jogar... o Maxon
0: soltou o um vídeo hoje de Martins Dead.
2: Ah, soltou hoje? Uhum. Ele gostou bastante também, né? E ele veio me falar ali, cara, se você gostou, joga o The Time of Light, que você vai amar também. Então, vou, vou dar uma chance no futuro. Eu não sei se o Time of Light tem pra console, né? Eu não verifiquei isso. É, eu joguei a versão de Xbox Series X do jogo. E... E assim... Logo de cara ele já me chamou a atenção. Eu acho que o estúdio é italiano, não tenho certeza.
1: É italiano.
2: É italiano mesmo, né? Porque hum. o jogo, além de se passar na Itália, o áudio principal dele, que ele te recomenda jogar, é o italiano. É, ele tem a opção em inglês e acho que é alguns outros idiomas, mas é, joguei ele inteiro com áudio em italiano.
0: Ah, e legendas em português, As Legendas estavam boas. Só complementando, Elas... é... Town of Light está disponível para Play 4, Xbox One e Switch. Ah, legal. Caraca, Switch. Uhum.
2: Onde estiver mais barato eu vou pegar, então. Uh, mas vale falar também, a legenda em português tá legal, porque eles... Não, não é só a legenda, eles... Tipo, quando a pessoa, o personagem vai, sei lá, ler uma carta, a carta fica em português, né, tá ligado? Ah, é aquele texto legal. dinâmico em várias coisas. Eu acho muito legal quando os jogos fazem isso, né? Dá, sei lá, dá, dá, dá uma, uma imersãozinha a mais, né? Uhum. É, então eu achei legal isso. E, assim... Eu não sei se eu falo da história do gameplay. Primeiro eu vou falar da história, vou dar uma sinopsezinha dele. Uhum. né Mas ele é um jogo que... Ele se passa né, na Itália nos anos 40, em 1944, né durante a guerra. E sua personagem, né? Ela, ela é filha de um, de um alemão né, morando na Itália. E o que acontece é que elas são duas gêmeas, né? A sua personagem. Você joga com a Julia. E tem a sua irmã gêmea, que é a Marta, que no começo do jogo ela morre. Tipo... Spoiler!
0: Spoiler Não, de eu... Marta's Dead. <risos>
2: Spoiler mais relevante desde o final de Paixão de Cristo, né?
3: Mas
0: o,
2: o lance é, a Marta morre, você encontra, ela morta e tudo mais. E o que acontece é que assim que você encontra a sua irmã, é, sua família chega e por algum motivo você tá usando as roupas dela, e ela acha que é a sua, se eu não me engano e você pega um pingente dela então a sua família acha que você morreu hum. ou seja plot de eu sei que vocês ver no verão passado a série <risos> só que esse é bom a série é uma bosta é... e e o que acontece a Marta era surda hum. ela uhum. é, surda e muda né então você meio que agora você, você finge ser surdo assim porque você fala tipo sua família te odiava por exemplo sua mãe seu pai te amava mas sua mãe te odiava ela era uma pessoa horrível e... Mas ela amava a sua irmã porque ela era deficiente Então você fala, isso aí, agora eu sou minha irmã E minha mãe me ama
0: e... Só preciso fingir que eu sou muda e surda O resto da minha vida ah, Exatamente é um preço, Troca né? justa pelo amor é um preço. <risos> é.
1: Até um carinhozinho, quem não ia fingir isso?
2: <risos> Na hora do um chamado você não tem que falar nada Cafuné Mas é, O que acontece, né Tipo, eu acho que Tipo é difícil falar exatamente o foco principal da história desse jogo, porque ela vai pra vários caminhos, né? Tipo, o, o primeiro passo é, é, obviamente, desvendar porque a Marta está morta. Quem matou ela? O que aconteceu com Marta, né? E esse acho que é o primeiro stopinho assim, da história. Você quer saber o que aconteceu com a sua irmã. Né? Tá rolando uma investigação e tudo mais, mas, né, você sabe, né? Isso é, é italiano, a gente já viu muito de aula pra saber que a polícia nunca vai resolver não, nada.
0: a polícia não serve pra nada. E uma coisa que eu achei muito foda, assim, do italiana, da jogo... bem claro. Antes que algum é, ouvinte tá... policial nosso fale, como assim?
2: Ah, a poli... Não tem um
1: crime que a
0: polícia brasileira não agora, resolve Mas se você for um ouvinte nosso, que é um policial italiano, desculpe. <risos> Foi mal, eu...
1: Eu não tem como fazer. em <risos> assim? é um italiano e fazendo assim, né? <risos> <risos> Mas o que eu
2: gosto muito da história desse jogo, primeiro, o texto dele, eu acho que é muito legal, né? Ele é um jogo. Ele é um jogo que sabe as suas limitações, então não tem nenhuma grande interação com o NPC, saca só em algumas cutscenes né, no geral ele é um jogo mais de exploração, né, ele, ele usa meios bem criativos às vezes pra contar história, mostrar diálogos, e apesar do ponto inicial da história ser esse, eu não quero dar spoiler, mas a história me surpreendeu no, no quanto que ela anda, assim, ele não é um jogou muito longo, eu terminei ele umas 6, 7 horas, e assim, é, é um negócio tipo, coisas que eu esperava, ah, isso aqui vai ser a resolução final, não, não ele já começa a te entregar, sei lá, com uma hora, duas horas de jogo. Hum. E aí começa a te entregar mais coisas, começa a mudar, começa a mudar pra caralho, que o jogo tem uns saltos de tempo e tal, né, não, não muito grandes, mas a história, ela, é uma história que anda muito mais do que eu esperava, porque esse tipo de jogo de mistério, você espera ficar rondando em, em círculos por horas, até finalmente encontrar a única coisa que o jogo cria de mistério, uhum. e ele acaba, né. E esse não, cara, ele, eu, é, enquanto eu jogava ele, um filme que me passava na cabeça bastante, não que eles sejam exatamente iguais, mas... Eu pensava muito no Labirinto do Fauno, porque ele era um. O Labirinto do Fauno é uma história sobre a guerra, né? Sobre a ótica de uma criança, e com elementos de fantasia, vamos dizer assim, no meio. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Ele é maravilhoso. E eu sinto que esse jogo é muito isso, assim, porque ele tem elementos de terror, ele tem elementos sobrenaturais bem claros nele, mas o foco é muito grande na guerra, saca? E. Sei lá, nos. Em coisas tipo, você... Tá com seu pai é alemão, assim, é... Vocês estão, sei lá, do lado dos nazistas. Tem negócio nazista na, na sua casa. Né? Quando... Ah, não vou deixar
0: Mas... O seu pai, assim... Jogo, pelo assim, menos no que é estabelecido no começo da história. O seu pai era alemão do lado dos nazistas? Ou então, é ele, ele tá saindo da Alemanha? Ele tá do lado dos
2: nazistas, mas ele não é... Ele é tipo... Ele, ele tá lá porque ele é alemão, saca? Mas é. ele não tem escolha, mas ele não se importa com a guerra Ele é o cara que quer que logo que isso acabe Ele não tá, né? pelo menos é como descreve ele Ele não é um, é. um azistão que acha que tem que... Né? Eles dão uma passada de pano pra você simpatizar com ele
1: eu, eu, dou, eu discordo um pouco, Bonatti Mas eu não posso discordar totalmente você Porque se eu discordar é um spoiler Do quê? Do, do pai?
2: É mas assim
1: durante o jogo inteiro a Marta sempre tá falando ah, meu pai ele é ele é um general nazista Sim. então ele tem uma patente alta mas ele tudo dá a entender que ela fala que ele não gosta dessa guerra que ele não é, quer é é,
2: é o ponto de vista é, dela é
1: mas depois você descobre um, uma região na propriedade deles que meio que contraria isso mas o é. jogo ele é ele é muito interpretativo Johnny hum, isso assim, não é dado um
0: Assim, ah, olha, ele é, é, não, No ele... final das contas, ele era um grande nazista filha da puta. Tipo, ele tem nuances Sim. aí.
1: Sim, e aí, tipo assim, o jogo quer que você não. Eu não sei se é um medo que os desenvolvedores tiveram de, de fazer o retrato desse cara realmente. Ah, o pai dela é um general nazista. Ou se uhum. realmente foi pra dar essa conotação de que, não, ela vê as coisas ah, tá. por esse prisma, Sim. que não é o prisma real. Porque ela vê mais coisas que, não é, que ela não consegue ver pelo prisma real. Porque o jogo, como o Bonatti estava falando, ele é muito interpretativo. Então, é. assim, e ele tem muito plot twists e aí você fica pensando, será que isso realmente aconteceu ou isso é uma interpretação que ela teve? Porque, sem dar nenhum spoiler, a mãe dela não gosta dela por, por diversos motivos. E um dele é que ela tem alguns transtornos mentais talvez possam ter sido, sido passados para Marta e para Júlia Júlia né? e parte da história ela reside nisso em você entender se o que a Marta tá, que a Júlia está presenciando em relação à morte da Marta realmente é o que ela está vendo ou se é uma coisa da cabeça Fantasiada dela por
2: ela. E, tanto que assim sem dar muitos spoilers assim, uh, existe uma parte que eu não sei se pode ser contada de um puzzle né? Mas é tipo uma hora que você começa meio que a recapitular o que você entendeu da história num teatro de marionetes, que, que é como eu falei, a história é contada de, umas, de várias formas muito criativas, né? tem o lance das cartas de tarô, que tem interpretação que você pode, todo o dia do jogo você pode embaralhar as cartas de tarot que você carrega e selecionar algumas né, E ver o que sai, você vai sair um, uns detalhes assim sobre, saca, mais abertões. Aí tem essa parte que é um tipo um teatro de marionete que você tá interpretando o que tá acontecendo. Tipo, a Julia tá interpretando, né? Você controlando o que tá acontecendo, e você tem umas escolhas meio que, tipo, do seu ponto de vista, o que aconteceu? Saca, aí é, tem mais, mais de uma solução, porque é tipo, é o seu ponto de vista. Você assim, uhum. escolhe alguns diálogos, né? Ah, isso vai influenciar o final? Honestamente, eu, eu nem sei, saca? Eu nem sei. Eu fiz a história no meu rumo e eu tive o final que eu tive, que eu gostei bastante. Assim teve uns momentos que eu fiquei, hum, eu não sei se estou tô o caminho, mas eu acho que o payoff é bom. Uhum. E só que é, tipo, é muito, muita coisa ele não quer te entregar, assim, ele quer, tipo, ó, você tem esses materiais e deduza o que você achou daí, pode ser que, tipo, uma pessoa que, será, rejogou, que entendeu mais, que foi mais atrás, descubra que não, existe um negócio canônico certo, eu não sei, sabe? E eu acho que é mais interessante, assim, porque uma coisa desse jogo, né? Eu ainda não falei muito do gameplay dele, né? Mas ele é um jogo de terror que não tem, por exemplo, nenhuma parte, tipo, se esconda do monstro, coisa. ele é muito mais um jogo de puzzle. Ele é um jogo de exploração Gosto. e puzzle. Gosto, tem uma é. parte, tem uma parte que é de correr do monstro, mas eu nem sei se dá pra você perder. Que é de quase um kick time event
1: Não dá. Mas assim, eu, eu acho, Bonatti, que ele é mais um jogo de horror do que de terror. Eu Concordo. acho que grande parte das, das notas negativas... Talvez essa hiperexposição que ele teve por conta da censura no PlayStation... Muita gente foi pra ele achando que talvez ele fosse um outlast da vida... Ou, ou um jogo nesse sentido, mais de terror... São umas três cenas, foi...
2: inclusive, só que é censurada, né? Não
1: é um negócio Sim. constante. Isso, e quando foi apresentado o horror... E a pessoa falou, olha, tem... ele, ele é um jogo pesadíssimo, né? Ele, ele aborda vários temas, como é, violência psicológica, né? violência contra crianças, e, esse tipo de coisa.
2: Uhum. Assim, a, a, é a parte bem...
1: sobrenatural acaba
2: nem sendo a parte mais pesada é. do jogo. A é guerra a mesmo, é né? O lance é... da guerra é bem pesado nesse jogo.
1: É a parte pesada é o que o ser humano pode fazer com outro ser humano, principalmente <risos> quando ele tem uma relação de poder, no caso... É... A mãe com as filhas De
0: tudo que vocês estão falando, uhum. sabe o que, que ele está me lembrando? Aquele Devotion. Hum, da Red eu não Candy. joguei
2: ainda. Cara, tem que jogar cara, esse eu jogo. Eu
0: acho que você vai amar Devotion.
2: Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Eu vou jogar esse ano. É, o foda, foda é comprar em dólar. É, isso, dólar, é, isso foi pesado. Essa, essa é a parte que fode, né? 20 dólares? Dá o que? Okay, uns 600 reais? a <risos> <risos> gente mas, mas eu, eu tenho que jogar esse jogo e esse jogo, eu faço questão um tipo de comprar ele, saca? Porque foi tanto rolo pra eles conseguirem vender esse jogo, puta que pariu é,
0: mas cara, mas... O, o Devotion ele tem muito disso porque ele tem um monte de elementos sobrenaturais e tal, só que a coisa mais assustadora é a relação familiar, né? você joga com o pai né e tem os abusos que ele fazia com a esposa, principalmente hum por causa da, da admiração, da devoção, né o devotion dele vem disso, que ele tinha com a filha dele, que a filha dele ele queria que a filha dele fosse artista, e ele move toda a vida dele da, e da criança, né, para ela ser uma uhum. artista, ela querendo ou não, sabe, uhum. tipo, e, e, e todo esse elemento da, do conflito familiar do Devotion é mais aterrorizante do que a, a questão do, do, do e, terror e, sobrenatural dele.
2: E tem um Não. lance, né? Que o, o Devotion ele se passa nos anos 90 em Taiwan, né? Isso. Anos 90? Que... É 90? É. É 90. 90? É 90? Não Anos 90. Tá. E eu, eu sempre vi muita gente elogiando o lance de tipo como ele recria uma casa daquela região. Na época, né? Taiwan não é uma região que a gente tem até no cinema é, muita referência, não mesmo que você esteja falando do cinema de lá, né? Eu já vi alguns filmes de lá, mas eu não, não dá pra eu dizer que eu conheça é, a, a arquitetura local de lá, principalmente nos anos 90. O Diego Matias
0: perguntou né? se o Devotion proibido é ele mesmo. Isso mesmo. E o. O Marta's
2: Dead, né, ele se passa numa parte rural da Itália, né, novamente eu uhum. nunca fui pra Itália, principalmente nos anos 40, eu ainda não era nascido, mas eu acompanho mais o cinema italiano, né, <risos> isso é, um, é uma coisa que eu realmente gosto, e... Assim, a impressão que eu tenho é que rolou um cuidado muito grande, tanto que assim, no hum. material, eu recebi o jogo, né, vale falar, e no material de divulgação eles mandaram vários vídeos mostrando fotografias de lugares hum. que eles usaram de referência e tudo mais, vídeos até, né, então um assim, você vê... Lugares
1: históricos, né, que Exato. foram destruídos pela guerra, que estão
2: recriados no jogo. Então, assim, e tanto é que, tipo, uma, ainda não falei, mas um, um, uma das mecânicas do jogo é a câmera, né? Você tem uma câmera, que até uma das coisas que você acha no jogo é, tipo, lentes diferentes, né? Ela é, é até bem complexo, assim, o funcionamento da câmera né? e você tem que revelar o filme e tem vários detalhes, assim, quando você pega o jogo te dá um tutorial de como usar a câmera, por exemplo, e depois ele coloca um texto falando, ó, oh, nessa época as câmeras funcionavam assim por causa do jogo, a gente, saca? na hora de revelar o filme por exemplo, tem então, uma hora que você vai, sei lá, mergulhar o filme naquela tinta e tem que expor a luz, né? É, é tudo um quick time event e tudo mais, só que a primeira vez que ele tira o tutorial, ele falou, na realidade, pra gente nessa época, o, as a Não. foto tinha que ser mergulhada em três líquidos diferentes, exposta à luz, portanto, tem... Ah, mas, mas, obviamente... É mas pra, pra dinâmica do jogo, a gente fez você fazer isso só uma. Uhum. Saca? Então assim, tu, tudo que... Tipo, tem vai, várias coisas nisso mesmo, assim, não é só isso. Que você vai fazer, o jogo te apresenta a mecânica e ele te fala como era feito na época. assim. Saca? Ó, era feito assim, a gente fez assim. Uhum. Saca? até Eu uma agora de cortar. Um...
1: Eu achei isso muito foda, cara. Muito, porque, muito. Assim, eles criaram um simulador de fotografia, mas eles simplificaram as etapas pra dar Dinamismo no gameplay, né? Mas como o Bonatti falou, você tira a foto nessa câmera que é uma Rolleicord, Cord, muito, é uma câmera muito famosa entre colecionadores. Ah, não sabia disso. E você vai para esse quarto escuro que o pai dela tem em casa, que ele é um amante de fotografia e tal, e aí você vai revelar e passar por todas as etapas da revelação. É lógico, como o Bonatti falou, ele explica, e isso eu achei muito foda. Ele explica assim, olha, você está colocando a foto aqui no, né, na imersão aqui em prata, você está aqui em segundos fazendo isso, tem um Quick Time Eventzinho para você revelar ela, mas na realidade isso durava tanto tempo. Então, assim, quem gosta de fotografia, ou já mesmo já, já teve contato com máquinas fotográficas de filme, né, não, não tão antigas, mas as primeiras de filme que a gente teve contato, sou assim. Na casa dos seus 30, 40 anos, tipo, você lembra que para você revelar, para você colocar o filme na máquina, era daquele jeito. Ele uhum.
2: não então, podia tirar o filme de cara né? jeito você não ah, batia a luz nele e você perdia a foto. foto
1: né? é. Então, mas, assim, mas... E, e muito dos, dos pequenos puzzles, se a gente puder até chamar de puzzles, é que existem no Martin's Dead, é, são atra revelados através dessas fotografias que ela faz.
2: É os Segredos, e... né? Você foi atrás deles,
1: é. né? Inclusive, eu ficava muito cagado. Sempre que eu ia tirar uma foto, eu pensava assim que eu tirar a foto e sair da máquina, vai vou tomar um jumpscare aqui. Mas o jogo, eu acho que tem uns dois ou três jumpscares só, né, Bonatti? Sim, é
2: e, e, inclusive ele tem muita quebra de expectativa, assim, no sentido tipo, sei lá, o jogo, tipo, ele tem quests, né? Então uma hora que ele fala, ah, fotografa esse corpo. É óbvio que vai aparecer um fantasma, ah, não aparece, saca? É tipo, vários momentos que você espera, assim, clichêzão, não, não, você só tirou foto aqui, você só precisa tirar foto, fica tranquilo. Mas ele tem e... começo começa ao fim, né? É, então, eu, luz, eu acho eu, então, eu acho que ele é mais tenso por ele não ficar te dando de buscar porque você fala, não, é agora, agora é, então. ele é o jogo do tempo todo do, é agora. E, cara, isso é incrível. E, assim, eu não falei ainda, mas o jogo, ele é, ele é meio mundo aberto, né? Porque você se passa nessa região e você pode explorar ela livremente. É uma região meio hum. grande, né? E o jogo tem, tipo, um quest log, assim, grande, assim, de coisas pra você fazer. E você vai fazendo. Algumas são opcionais, outras não. Né? Eu, eu fui fazendo tudo que eu conseguia porque eu queria extrair história desse jogo até onde tava, cara. Porque, sabe, eu, eu, é um jogo que eu, eu me vejo tentando jogar de novo depois, porque eu perdi coisa, né? Eu não fiz, sei lá, não fiz todos os achievements, então eu sei que eu perdi coisa, né? E, sei lá, tem até uma parte que, sem dar muito spoiler, você meio que pode ajudar uns revolucionários, vamos dizer assim. E eu acho que teve um dos pelos mais incríveis que eu já vi no jogo, que é... Inclusive, eu quero saber o que acontece se você não ajudar eles. Se, se o jogo deixa, eu não sei, inclusive, né? Você Ele... Ele tem a opção, mas eu não sei o que acontece. Porque eu, eu ajudei. Foda-se dos nazistas. E... Pô, tem uma parte que você tem que conversar com eles por código Morse. E eu eu, eu cara eu fiquei assim uns 10 minutos olhando para a tela falando, eu não sei o que fazer. E eu joguei antes do lançamento, não tinha guia. Eu fiquei, cara, eu fiquei, eu, eu, o William foi mais esperto que eu, porque ele procurou um dicionário de código Morse. E o mais incrível é que funcionou, né, William?
1: Não. Mandei a mensagem para os revolucionários e é,
2: Mas é o, o que mostra o que é, é preciso que... o negócio, é código é. morse de verdade. E eu, eu aprendi agora, sou especialista em código é. morse.
1: Porque Mentira, assim... No, é só ter uma o, minha no, na minha
2: frente e eu sei fazer.
1: O jogo você tem um telégrafo, e no telégrafo ele tem um, um guia para o código morse. Só que, assim, por exemplo, você tem a letra A. Aí você tem um, uma linha ligando a um ponto, aí dois pontos e uma linha. Beleza. E essa tablura, ela... Ela tem para todas as letras, todos os números, tudo mais.
2: Eu, eu errei que eu comecei difícil. de baixo para cima, e aí não fazia sentido.
1: Ela é muito difícil de interpretar, eu falei, cara. Então, não, mas quando, quando você. Lá. Quando eu entendi o que ela queria
2: dizer, é, eu vi que é, tipo, é, é fácil, com, com Gear. Saca? Porque o que acontece? É, sempre che vai, o código sei lá, sempre linhas e pontos, né? Hum. Então, eu tô. Eu, obviamente, eu não sei fazer aqui, eu não sei o que eu tô fazendo agora. Não, eu tô falando com o guia que tem no jogo, eu consigo interpretar. Porque o que acontece? Ele sempre. O primeiro negócio vai ser linha ou ponto, seja lá qual ele for, o primeiro vai determinar de onde você vai começar, você vai começar da esquerda ou da direita. Né? É, se é uma linha, você vai começar da esquerda. Aí acontece? Se o próximo. Aí, tipo, é, ele desce um negocinho assim para uma bolinha, né, que é tipo um A. Aí, o A tem um pontilhado para a esquerda e uma linha para direita. Se o próximo for ponto, você vai para o da esquerda, B. E aí, se o próximo é outro ponto, você ah. vai para o C. E aí, Sim. pronto, você matou esses três,
0: você tem o um C. E aí, e aí, e aí tipo,
1: aí você... Foi o que eu não saquei de forma nenhuma, esse traço Nossa. Um pontilhado. Eu, eu falei, fiquei não, um muito um né? Um,
0: um fã trivia para vocês sobre, o, uh, sobre Código morte. Vocês sabiam que a batida, a batida de YYZ... Y é Y Z em código Morse. Y Y Z do Rush. Sim,
3: sim.
0: Uhum. Tudo ligado. Isso aí. É... O ritmo da música é Y Y Z em código Morse.
1: É porque o, o ponto é só um toque, uhum. né? Tá. Uhum. E, e O outro é, é tá segura. segurando.
0: Segurando. a informação para ouvir. Mas, mas... Que, se você precisa digitar Y Y Z Y Y Z em código Morse, um dia é só lembrar da música do Rush.
2: Mas assim, é... cara, o jogo tem algumas coisas legais. Ele tem... A exploração, acho que às vezes cansa um pouco, você anda muito. Ele tem uma bicicleta que quando você acha ela. A quest é você achar um negócio mete é o pneu dela. E aí é tipo, ah, não, a bicicleta te facilita chegar nos lugares mais rápido. Eu
1: falei, é fast travel?
2: Não é fast travel, é bicicleta e ela é estranha. Porque a ela parece que parece
1: assim... o Stephen Hawking andando em bicicleta, <risos> ela treme mais oh, que. Oh, 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 oh. <risos> Mas o lance é que parece que eles tentaram
0: fazer uma bicicleta realista.
2: Só que, nossa, é muito estranho. é Eu entrei no cenário, eu ia sair dela saía em parte. A que bicicleta não, não era o jogo que você
0: ia falar e você desistiu de falar?
2: Ah, sim. sim. É, não é que eu desisti, eu não joguei ainda o bastante pra poder falar. É, mas eu tô jogando o jogo mais cancelado do Brasil. <risos> Quem sabe no próximo, podcast, no próximo podcast eu vou falar de Elden Ring também, tá? Eu só quero falar. Ah, tranquilo.
0: Então, tá Falaremos.
2: Eu preciso falar desse jogo. Mas, enfim, assim, Marta's Dead, gente, é... Pra mim, assim, como eu disse no começo, fazia tempo que eu não discordava tanto de reviews. Porque eu não tô entendendo, assim. Eu, eu não sei se a galera tá jogando de má vontade, porque, puta que pariu, o maluco recebeu Elden Ring e eu recebi essa porra, <risos> saca? Eu, eu não sei, mas... Eu achei, assim, um jogo tão interessante, tão... Saca? Feita com um certo carinho, assim, né? Tipo, atenção a detalhes dele. Ele sabe as próprias limitações. É... Eu acho que ele quer contar uma história que, que ele se importa muito e que pra mim funcionou demais, assim. É... Fazia tempo que eu não, não via uma história principalmente num jogo de terror, assim, com uma sensibilidade legal, assim, né? Porque, eu não sei, eu acho que jogos de terror normalmente a história é, tipo, ou é a coisa mais ação, tipo, Resident Evil, né? Ou é um negócio mais, sei lá, só jogar um outlet, e é só o mais grotesco, né, que você vai descobrindo dos experimentos, e esse eu não sei, cara, eu sinto que é... ele é, em primeiro lugar, uma história de guerra, assim, de pessoas passando por um período horrível, assim, saca, e como ele entrega coisas, assim, tem um momento que você, eu não vou falar quem, mas tem um momento que você fala com um personagem por telefone, e vocês meio que marcam quando se encontrar, e aí, tipo, tem um corte, uma narração, assim, que o jogo tem várias narrações entre os capítulos, falando ah, a casa dela foi bombardeada e tal, a gente acabou nunca se encontrando. Saca? Coisas, tipo, esse tipo de, de detalhezinhos que ele vai colocando, é, as escolhas. Visualmente, assim, ele tem uns momentos muito legais, é, principalmente pra quem gosta de um gorzinho, delícia. <risos> né? é, é, é estranho, assim, que ele, ele é um jogo que tem escolhas, né, de... entre modo resolução e performance, porque ele não parece um jogo tão pesado, mas eu joguei no modo 1080p a... 60 fps, mas ele tem o um modo 4K. No modo 60 fps, às vezes ficava 30 e parecia que a resolução subia, eu não entendia nada. Eu acho que tava bugadaço o negócio quando eu joguei e ele ficava alterando. E, às vezes eu tava andando do nada, assim, o visual do quarto mudava e ficava lento pra caralho e voltava. Eu, cara, o jogo tá, tipo, trocando entre as opções sem eu querer, assim, no, no Xbox, pelo menos. Eu achei muito estranho, mas eu joguei antes do lançamento, então teve correções. Ele tudo saiu... Mais. O William até perdeu ele o save. Ele saiu
0: pro Xbox One um... e Play 4?
2: Xbox. Ele tem pra todos, né? Xbox One, Play 4, PC, PC. Xbox Series e Play 5 tá. A, a, versão, de a versão
0: de Series Play 5 é otimizada e tal tá. É uma versão diferente eu... é. é a versão nativa,
2: tá, até o okay. símbolozinho do Series e tal. Ah, só uma coisa só pra gente fechar, William, fala da, de o que eles, como eles resolvem a censura no Playstation.
1: Isso No caso da censura, <coughs> Antes do jogo sair, rolou um vídeo que inclusive passou aí na live algumas vezes. Esse que o Bonatti comentou dela retirando o rosto da Marta e usando ele para simbolizar que ela estava tomando a identidade da Marta. É uma Essa cena muito não...
2: importante até, né? Tipo. É. Para é.
1: desenvolvimento da personagem. Sim, e assim a censura no PlayStation, primeiramente, ele tem uma opção que o Xbox e o PC não tem. É você pode escolher censurar as cenas, você mesmo, como jogador. Você escolher como censurar as cenas, ela começa a fazer a ação, e aí vem uma tela preta, tem uma narração em off, e já mostra a ação já realizada. Se você escolher a versão que não é censurada por você, você vai jogar a versão censurada pelo Playstation, <risos> pela Sony. Mas o que. O que a, censura, a censura que eu... da
0: cena foi feita pela Sony? Foi pedido da Sony? Foi imposto?
1: Foi pedido da Sony para os desenvolvedores. Tá okay. Só que, assim, você vai ver a cena. Se você deixar a censura desligada, né, que, que é o modo. Ele te pergunta no começo, você fala, oh, vai ter cenas violentas, vai ter cenas de abuso e tudo mais. E aí você pode escolher censurar ou não. Eu não escolhi censurar. Né? e eu consegui assistir todas as cutscenes que seriam censuradas no Playstation e, e no Xbox, seria normal. Eu estava conversando, eu estava jogando, uhum. conversando com o Bonatti, que ainda estava iniciando o jogo, e estava conversando com o Rodrigo Gatti, lá do Multitap, uhum. e ele estava mais ou menos na mesma, no mesmo lugar Abraço que eu, e a gente foi trocando uma ideia, e ele estava jogando no Xbox. A diferença do Xbox e do Playstation é que no Xbox e, e obviamente no PC você precisa realizar as ações. Então é nessa, cena, nessa cena, por exemplo que ela está tirando o rosto dela no Playstation eu assisti hum. eu começo hum. a realizar a cena e passo a assistir no Xbox ele tem que ativamente apertar os botões e mexendo o analógico para tirar o rosto dela então o que foi censurado no Playstation Foi a, a parte de gameplay
2: ah, Não é uma grande tá perda então sobre... Só um quick time event. E
1: assim, eu até comento no, no review dele Sobre isso, porque foi muito bizarra A resposta que a Playstation Deu em relação a isso, talvez é, Pensando que esse seria um jogo de uma, de uma desenvolvedora indie Que não teria tanta repercussão Assim, porque ela não vê A público falar, esclarecer isso Todo mundo ficou achando, né, e, com, e com certeza isso vai influenciar diretamente nas vendas dele no PlayStation. E você vai comprar um jogo que você não tem partes do jogo. Né, e, e você tem, você assiste, você não faz as ações, mas elas estão lá. Você pode ah, ver. mas estragou toda então, a parte,
0: experiência. É, acabou. É então, uma parte com a Por exemplo, você tem. Tenta... Oh,
2: porra, mas não deu, sei se você podia sentir a pelinha dela soltando no seu controle. <risos>
1: É, inclusive, isso é muito bom no Dual Sense, viu? Você tem um, uns barulhinhos, umas coisas que, que acontecem ali, umas vibrações que é, que é bem legal. E como Bonate Flow, como a gente jogou no início, tinha alguns bugzinhos que foram corrigidos no dia do lançamento. Então, por hum. exemplo, eu desativava os gatilhos adaptativos do Playstation e eles continuavam lá. Tipo, não, você vai apertar mais forte, você vai estragar seu controle. Quero saber não mas assim essa questão da censura foi muito bizarra porque você ainda vai ver a cena né se você escolher essa opção de ver a pessoa não vai realizar ela então assim totalmente sem propósito cara porque vale, vale. o jogo não posso esquecer de, eu não
0: posso esquecer quando estiver fazendo o post desse podcast de postar o, o link do seu review ali né, lá no tá no conversa de sofá né isso.
2: Daí. A capa do podcast tem que ser também o rosto sendo arrancado, assim. O que a Soneira não mostra? Né? <risos> não vai usar Aí. o Mender Ring que vai dar mais clique, né? Vai usar Martin's Dead. E
1: o mais estranho é porque ele já é um jogo que já tem o PEG 18, né? Ele é para maiores 18. Sim. Sim. Naquele ESRB, ele é mais 17, que é o Mature, né? Então, uhum. ele não é um jogo com audiência que talvez é menor de idade, ou coisa assim. Ele é um jogo realmente sensível, ele aborda uns temas. Assim, eu estava jogando essa parte do gore, essa parte que você tem que fazer essas coisas, que a gente não pode falar muito aqui para pessoa ter a própria experiência. Essa parte até que não me incomodou tanto, não. Ela é graficamente impactante. Quando você está fazendo, você fala, caralho. Mas é uma demais. cena...
2: Tem uma cena uhum. no Xbox, no, no final, que ele te deu um aviso. Que eu, eu achei até caído, porque uhum. o aviso fala falar vai conter uma cena de... Aí, tipo, quer censurar ela? No Xbox tinha essa opção. E eu que achei que legal, que é legal que eu tomei... Isso. O jogo me deu spoiler antes de acontecer. Eu fiquei meio puto. Caralho!
1: É, <risos> é cena bem do final mesmo. Depois é. né? tipo, me também avisa também. Mas as cenas que mais me impactaram foram as cenas do teatro de bonecos. Isso aqui assim, é te, fantástico. Teoricamente uma coisa totalmente lúdica, mas você entende que ela está fazendo aquilo e relembrando as histórias, contando as histórias através do teatro de bonecos, porque é um trauma tão grande ela não consegue pensar como ela pensa outras cenas, como ela revive outras cenas. Essa cena específica vai pelo teatro de bonecos. E, cara, eu fiquei... E, assim, todo guarda o jogo, tipo, ah, beleza, eu curto pra caralho filme de terror, slasher. Filme B, é né, Quanto Mais Sangue Melhor. Né, um abraço pro Bruce Campbell, que tá ouvindo a gente agora. Mas essa cena do teatro do me embrulhou o estômago, cara. De, assim, de eu pausar o jogo pra dar uma respirada. Eu falei, caralho, véio, faz isso não, jogo. Faz isso não Pra que fazer isso? Tava indo de boa até agora. Cara, esse é, jogo é, é muito bom, assim, gente.
2: De verdade, não esse é o jogo do... Não liguem pra meta score, assim, cara. Eu, eu acho que, assim... Eu, eu acho que o lance da, das notas dele é muito assim, ele tem um público muito específico, saca? Se você quer um jogo de terror com ação, olha lá, Resident Evil, que eu amo também, saca? Esse jogo não vai te agradar, se você, quer, é, se você quer um jogo mais de susto, ele não vai te agradar, ele é um jogo que quem não gosta, tipo, da narrativa horror, assim, é... vai falar que ele é um jogo parado, que, ah, isso não é terror, isso é só um jogo de puzzle, saca? É... Ou Walking Simulator, né, que você não atira é o Walking Simulator. Mas eu acho, assim, se você gosta de um jogo atmosférico, de uma história legal, assim, uma história bem trabalhada, uma história diferente do que você costuma ver nos games, é, eu, eu recomendo, fácil, faça, faça esse jogo. E, e eu fiquei feliz em saber que a censura no PlayStation é, é muito mais barulho do que o que realmente aconteceu, né. Você só não vai apertar os botões, honestamente, não faz diferença nenhuma pra mim, saca? É claro, seria melhor se não tivesse a censura, porque né, deixa o criador fazer o jogo como ele quer. É, mas Não é um negócio Você né? não, não vai perder Você não tem que pausar o jogo, abrir o YouTube Pra saber o <risos> que aconteceu Sim. Então, beleza
1: Inclusive, Bonatti, você sabe a diferença Entre horror e terror? Muita hum. gente vai Pra ele pensando que ele é de terror E na verdade ele é horror Você sabe? Não Lá no meu review tem
0: tá, <risos> Segue, tá no link Conversa de sofá hein? Bom Falando em conversa de sofá, vamos aproveitar aqui que o nosso amigo papai platina, William Marx, tá jogando o Ring há mais tempo que eu, para falar um pouco pra gente aí da experiência dele, que é uma experiência de muito amor. Como assim? Esse não jogo tá não gosta? É é Mas não dá <risos> nem pra não. cortar grama.
1: Não, se eu quiser jogar o é, LOL Simulator, né? Cara, é, é, LOL, ouvi, ouvi
2: LOL dizer, né? dizer que Harvest Moon é melhor, que corta grama.
1: Se
0: você está procurando Sim, um
2: jogo para
1: cortar
0: a grama, o Harvest Moon é melhor.
1: É, eu cortei grama fisicamente aqui em casa esses dias, não recomendo. Então, tudo <risos> que eu não queria em Elden Ring é cortar grama. E, felizmente, o pessoal da From Software, pensando em mim, me atendeu. <risos> Porque,
2: Se eu fosse a From Software, eu ia fazer uma DLC, que é só um carrinho de cortar grama. <risos>
1: Vender Pai, por 100 reais porra toda aí. <risos> e, e vai demorar a cortar porque é, é o primeiro jogo de mundo aberto da Fran Software. Né? Fran Software, para quem talvez não, não conheça, ela é conhecida por, pelos jogos né? que talvez né? eles Era não, não cinema, criaram. Eles não criaram King o uh, three, Explorer,
0: uh, three 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 dot, game Hero,
2: é. 3D Dot Game Hero. Esse jogo, é um estúdio de grandes grande sucessos. Sucesso. Metal of
1: Chaos. Metal of Chaos. Memoré <risos> de Core.
2: aqueles é aquele jogos jogo de terror é. de play 2. É.
1: Mas ele ficou mais famoso nos últimos 10 anos por ter moldado esse gênero que hoje a gente conhece como Souls-like, uhum. né? Que é muito influente, né? É um... São uma das mecânicas mais influentes, uma das uhum. mecânicas mais influentes dos últimos 10 anos essa é essa mecânica Sim. de combate cadenciado, baseado em stamina e tudo mais, um jogo um pouco mais difícil, mais desafiador é, é, é e... aquele
0: negócio, né eles não inventaram praticamente nada disso, ah. mas eles juntaram tudo num pacote tão coeso, Sim. que não tem como não Sim. chamar isso de um estilo novo exatamente novo, novo de, forma, sei lá, foi feito, 15 né? anos, quanto, quanto tempo tem de Souls?
2: Demon's Souls Soul era 2009, é, é uhum.
0: eu não vou fazer conta ah. <risos> Uh, já, Senhora, já eu tô um
2: chorando problema. olhando esse vídeo. Como que jogar essa porra?
1: <risos> e o Elden Ring é o novo jogo do estúdio da FromSoftware, mas ele é diferente. É, ele, ele é muito parecido. Muita gente, antes de lançar, fala, ah, vai ser mais um Dark Souls, é, Dark Souls 4. Tá muito parecido com Dark Souls 3. Briguei ele muito não...
2: falando que não. Sem jogar eu já
1: tava brigando. É, e ele não poderia ser. Mais diferente do que Dark Souls 3, mas de certa forma também bem similar. A primeira diferença gigantesca que ele tem em relação aos jogos, aos outros jogos da série Souls, incluindo o próprio Demon Souls, é que ele é um mundo aberto. Uhum. Então, quando eles anunciaram que eles fariam um mundo aberto, gerou muito... a galera... Não, eu quero isso, eu quero ver é, a versão da Fun Software de um mundo aberto, que é um gênero que já está saturado, é que é, os jogos cada vez estão deixando o conteúdo mais inflado para que você faça essas fast quests e tudo mais, para que o jogo dure mais, para que elas possam cobrar o preço que é cobrado os jogos sem o pessoal chiar. E outra vertente ficou preocupada que, caramba, como que a Fansoftware vai sair desses mundos extremamente fechadinhos que ela tem, balanceados, né? É, com esse level design é, fino que ela tem, hum. né? Para um mundo aberto, né, então, teve essas duas, essas duas vertentes, né, e quando o jogo saiu e que as notas começaram a sair nota 10, nota 9.8, nota 10, essa resposta foi dada, né? o jogo é realmente fantástico, ele, ele, inclusive, não só eles conseguiram fazer com que o primeiro mundo aberto deles fosse coeso, como ele está sendo comparado com os maiores expoentes do gênero, que Witcher 3, né, maiores expoentes recentes, é. né, Witcher 3 e o Zelda Breath of the Wild. Então, sim, cara. E a exploração dele, ela é muito recompensadora.
0: Eu, eu, eu é acho que, que, assim, puxando um pouco isso que você tá falando do mundo aberto, eu, eu tô muito no começo do jogo, né? A gente tava conversando antes de começar a gravação. Eu acabei de matar o Margit, eu não lembro o nome direito. Isso. Margit, né? Marjit? Que uhum. é meio que um primeiro. Boss do jogo? Eu não, sei, eu não sei se dá pra chamar um primeiro boss, porque vai, por exemplo, esse uh, Mad Pumpkin Hat que tá aparecendo na, na tela, eu tinha matado antes dele, e tecnicamente ele é um boss, né? Tem aquela barrona de, de, de vida, aquele combate você contra ele e tal. Mas um pouquinho depois encontrei. Mini boss, dá pra chamar. Mini boss. É, mas, mas acho que o Mach dá pra considerar como um boss, né?
1: É o chefe e o chefão. É é porque o jogo ele tem mini-boss igual a Spampnie head ele tem os chefes, que é por exemplo o march e ele tem os demigods, que são semideuses, que são filhos da, da personagem que, que tinha a guarda do Elden Ring, que é a Marica, né? A, a deusa Marica, rainha, a rainha, rainha Marica, agora eu não lembro se é, acho que é rainha Marica. Então, que sumiu depois que o Elden Ring foi estilhaçado, né? O anel prestimo. anel Vamos como usar o, a o, erudita aí.
2: o que o seu personagem está fazendo aí? está indo atrás do Anel Pristino, não é?
1: Ele está indo atrás de juntar porque assim, quando o Anel Pristino quebrou né, esses, esses deuses né, semideuses, filhos dessa rainha Marika, eles se apossaram de partes dessas partes desse Elden Ring, desse Anel Pristino, né? E foi estilhaçada é, um, é uma história muito parecida com o Senhor dos Anéis, viu, Bonatti? Uhum. É, se, se começasse Falar naquela frase clássica, nem né? Um anel para todos, né? <risos> é, é basicamente a mesma coisa.
2: O Jardim Arnard parou de escrever o livro dele para fazer um plágio dos anéis, é
1: isso? Ué, mas nos livros dele também fazendo dos anéis. <risos> né? Ah!
0: Mas Os assim, livros, é, a gente nosso é, só, só fechando a ideia que eu tinha puxado, é, é, o que eu senti é, cara, como seria um, um Dark Souls se fosse mundo aberto? Por quê? E, assim, você sente jogando. Você se sente jogando um, um, um Dark Souls. assim Ele não reinventa a roda. É, toda a essência de Dark Souls, Demon Souls, tá ali. Só que. Não, mas isso nem BlackBorn fez, não, por exemplo. acho que o
2: que mais mudou foi esse aqui, ah, né? sim, sim, sim. E em gameplay.
0: Sim, não. Ele, cara, ele é extremamente familiar nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, tipo, vai. O que, que você. Vai, tirando desse. Eu fiz o disclaimer de onde eu tava por causa disso, porque eu não sei se isso vai mudar pra frente ou não. É, uma coisa que a gente tinha muito em Demon Souls Dark Souls é você tá numa área e de repente você vai achar. Um, um atalho para que quando você morrer você não precisar cruzar toda aquela parte e tal para chegar naquela você vai abrir uma porta ou você vai é, liberar uma escada que vai te levar para um lugar como ele está trabalhando mais com com um mundo aberto ele não tem tanto isso na verdade até no momento que eu tô até agora não teve isso não sei se vai ter mas uh, em, em matéria de exploração, é, é, essa é a única coisa que, entre aspas, bem aspas aí, se perde. Por outro lado, você já tem fast travel desde o começo do jogo pra você ir pra cima e pra baixo do jeito que você quiser. Né? É... E, e assim, eu
2: não joguei, não né? quero fazer uma pergunta na verdade, mas é, é, o sentimento que eu tinha quando eu vi os primeiros vídeos e tudo mais, né? que eu via muita gente falando, ah, eu esperava algo mais diferente da Front, né que acharam muito Dark Souls. E o sentimento que eu tinha é... Os jogos da From do Demon Souls pra frente... É, até o Sekiro, ele tem uma estrutura parecida. É. Eles mudam gameplay, eles mudam chefe. Né? O Sekiro, principalmente, mudou gameplay. O Bloodborne muda algumas coisas, né? Troca o escudo por arma e por aí vai. Né? Mas todos eles são jogos vai, meio lineares. Né? Uma parte ou outra você pode escolher pra, entre, entre duas, três áreas. Mas eles são jogos lineares com uma progressão bem parecida é. até. Né? E quando eu vi a ideia do Open World, na minha cabeça não é tipo, ah, eles vão fazer um Assassin's Creed Na minha cabeça era sempre, isso, eles podem usar o mesmo gameplay de Dark Souls Que já é diferente de Dark Souls, porque a progressão do jogo, o, o, o cerne do jogo, assim, é outro agora né? E eu, eu acho que isso é uma mudança maior do que, ah não, agora é um jogo de espingarda Só que não, é, é, é um outro jogo com a mesma estrutura, só que com a luta um pouco diferente Saca, pra mim isso, isso parece uma revolução total do que eles faziam, eles faziam, né, não tô falando do gênero porque eu não joguei, mas do que eu esperava no jogo da Fron, e eu fico muito feliz, assim, em ver eles tentando algo tão diferente, né, tipo, por mais que ele tenha as semelhanças com Dark Souls, até porque mesmo a Engine tem pegada medieval, né, apesar de ser meio um lance mais, mais celta, não sei, né, mais, uhum. mas, tipo, tem suas semelhanças, obviamente, né. Não sei, mas me parece que isso torna ele um jogo mais... Além né, de não ser o meu mundo, né? Eu, eu vi um cara falando no Twitter... Ah, eles só não chamam esse jogo de Dark Souls 4 por marketing. Eu acho muito louco esse cara. Tipo, em que mundo ele vive que você criar uma IP nova é marketing. <risos> e não você seguir... Tipo, Dark Souls 3 vendeu 10 milhões de cópias. Saca? É, é muito louco o, o raciocínio das pessoas. E, e tem o lance do pulo também, né? Que Eu vi gente falando que isso muda o combate mais é o que você espera em alguns momentos. Sim. Que tem sim. chefe que você... Começa a apanhar que você está tentando esquivar até que você descobre. Ah, e se eu pular? E você vê que tem. O pulo é pensado para alguns. algumas esquivas, algumas coisas do tipo.
1: Exatamente. Isso que o Johnny falou da similaridade é total verdade, mas ele é diferente o suficiente para você sentir, por exemplo, talvez um, um jogador que não tenha jogado nenhum Souls talvez ele se saia um pouco melhor inicialmente do que alguém que já tem as manias né, de, de jogos antigos. Porque ele faz algumas coisas diferentes. Por exemplo, ó, eu estava até comentando isso em um grupo do Telegram. É, me perguntaram né, quantas horas eu estava e se estava fácil dar o parry no jogo. Então, assim, eu joguei todos os jogos da From até agora, inclusive Metal Wolf Chaos. É então, eu tenho um... Um gabarito. Certa especialidade, gabarito né? pra falar assim, eu consigo dar parry nos inimigos.
0: Então eu fiquei é parry?
1: Não, mas ah. eu só para que eu joguei metal. Of Chaos. É sempre aí, uma
0: informação importante, o... falar que jogou metal. É. metal of Chaos. Precisa ser frisado a cada momento que for possível. Eu fui uma das únicas 10 pessoas no mundo que fez isso.
1: <risos> e aí, cara, o, o parry, né? quando o inimigo vai dar um ataque, você movimenta o seu escudo Aí acaba dando uma. conseguindo dar uma abertura pra um ataque crítico. Eu tô com 45 horas de Elden Ring. Consegui dar uns tanques. É difícil, pés. né?
0: Caralho!
1: Eu uma coisa que eu não sei se, eu se
0: dá para fazer. Eu imagino que não. Quando eu tô com um escudo que dá parry, eu não consigo usar a habilidade. Aquela habilidade das cinzas da arma. E, hum. Não hum. tem, né?
1: Ela fica, não, ela fica no seu escudo mesmo. É, porque, a gente pode até comentar um pouco é, sobre isso. É, é, um,
0: é uma coisa... Mas, eu não sei se tinha... Eu não joguei Dark Souls 3. Uh, não, é, tinha. não tinha, né? Não. É que agora e você é posso, assim, pode colocar umas habilidades nas armas e tal.
1: É. E aí, só, só completando claro. a parte do, do parry. Eu não consegui dar esse parry. Mas ele tem uma, um, uma nova mecânica, Bonatti, que é você defende... Com seu escudo e após a defesa, se você conseguir dar um ataque carregado no inimigo, você abre uma janela que seria a mesma janela do Perry para você dar um ataque crítico. Só que muito mais fácil, você precisa apenas defender, né? Que defender sua de é. Você acertou um, um ataque forte, ele abre para um ataque crítico. Essa é uma das diferenças. A outra diferença é essa que o John citou essas cinzas de guerra que você tem. Você tem duas dois tipos de cinza, na verdade. Cinza de guerra que você vai aplicar na sua arma e a cinza de espíritos que são summons, né? São é, invocações, acho que chama cinza de invocações, inclusive, você chama para te ajudar na batalha que gastam da sua barra de mana. Então, a primeira, a cinza de guerra você equipa na sua arma. É, é basicamente funciona parecido com o que era as Apple Arts no Dark Souls 3. Dark Souls 3, você tem um movimento normal de dar uma pancada leve, uma pancada forte, e você tinha uma pancada que usava parte da sua barra de magia, era essa época, o weapon art, que é era... Que... meio inútil
2: nele, né? É. Pelo é, menos no single player, play, acho de que de no PVP, tem, pvp né? tem alguns.
1: É, fazer um mequetrefezinho lá, ah, aqui, ó, fez uma doizinha, plau, né? Usava, às vezes, pra fazer uma graça. É. Mas, nesse, né, que é essa cinza, ela tem uma diferença brutal de gameplay, você pode aplicar na sua arma. Então, assim, muitas das armas, ela já vem com habilidade, você, como o Johnny falou, se você não tiver com o escudo equipado, ou se você tiver com a arma em duas mãos, ou o escudo não tiver nenhuma habilidade, Isso. você Onix consegue aí? No, no Playstation <risos> apertar o L2 e fazer esse, esse ataque especial dessa arma. E você e troca entre a a ela. ela, da arma? Você...
0: Você, troca você ela? altera a sua arma. Isso. Isso. Como assim? Eu não tô pode... É como se você colocasse uma runa recona, na sua arma. Hum, e daí você vai trocar tá... a habilidade. É, é assim.
2: Mas dá um exemplo, dá um exemplo da habilidade. Talvez tá, assim, me, me eu, eu, mais. O, como é a habilidade? Uma,
0: eu, eu tô usando uma espadona ali. Eu acho que é justamente a espada uhum. que o cara tá usando na, no vídeo. E eu coloquei uma habilidade uhum. daquela. Sabe aquelas armas que dá dano de bleed? De uhum. e de sangramento e junto com essa uhum. habilidade de sangramento é, eu tenho um, um, uma habilidade extra que sabe o, o deixa eu ver o LT no Xbox ou o L2 no Playstation, no Playstation. quando você dá um L2 no Playstation, num Dark Souls e você tá de escudo ele vai fazer aquele movimento do parry, né? Você tem uma janela muito específica uhum. para usar. Se o seu escudo Sim. não tiver isso, ou se você tiver sem escudo e a sua espada tiver isso, né, a espada que tá na, na mão direita, ele vai usar um golpe especial que ele vai dar um dano extra de bleeding no inimigo. Ele vai dar uma espadada que vai fazer um movimento diferente, vai um, um, um jato de sangue ali e tal, e... e... E eu posso colocar isso em qualquer espada que eu tenho Então, eu acho que os, os você
3: entendi.
0: acha esses itens conforme você vai matando inimigos ou explorando o cenário e tal. E daí, pelo que eu entendi, tem itens que combinam com armas específicas. Né? Esse item, sim. por exemplo, eu acredito que eu não posso usar numa Blunt Weapon, numa, numa arma de impacto. Eu, eu só vou poder usar em arma de lâmina. Então,
1: isso. Você tem, tem, sim, tem então. cada tipo não. de arma. E você pode achar essas cinzas no mundo, comprar de mercadores. Assim, você troca à vontade ou você
2: perde ela quando você coloca?
1: Você perde a habilidade inicial da sua arma se você trocar.
2: Mas você pode tirar e
1: voltar pra inicial?
0: Tem um lance é que inicial, você consegue não. clonar a habilidade que você tem numa hum. arma pra colocar em outra arma.
1: Isso, por exemplo, você achou essa aí de Bleed que o Johnny tá falando. Hum. Ela faz um arco de sangue parecendo o ataque que a Lady Maria tem no Bloodborne. Ela dá é uma ah, espadada e vem aquela, aquele jato de sangue como se fosse uma lâmina e te cortasse e te desse o bleed. Você achou essa, essa habilidade. Você, se você tiver um item específico, do ferreiro você pode ir lá e duplicar essa habilidade e colocar numa outra arma cortante que você tiver, ou uma outra arma que você acha mais para frente, que é mais forte, mas que tem uma habilidade que você não gosta, por exemplo, você pode fazer essa troca pode duplicar. E igual o Johnny falou, você matando em mim, você vai ganhar muita coisa, cara. No começo, é, parece que você não tá ganhando quase nada. Você fala, pô, só tem uma habilidade, não vou querer gastar. Mas depois que você vai avançando e matando esses subchefes, vai liberando mais habilidades. Então, Qual build que vocês estão fazendo? Eu tô fazendo de deus eu, 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 eu sou muito
0: ruim de Dark Souls, então nem presto muita atenção no que eu tô fazendo. Eu tô investindo por isso que você é muito ruim, tem que prestar atenção, Fica mais é, Então, fácil. eu tô colocando toda a experiência que eu tenho em o, o Endurance, eu não lembro como que é o nome em português,
3: Endurance.
0: É, pra aguentar umas vigor. armaduras, é Vigor, sei lá, não, não lembro como que tá lá, Tenacidade, eu acho que tá em português, ah, vigor, é, que... Que me o Gil permite. Do... <risos> Gil do vigor. Que me permite ter mais. Uh... Carregar mais equipamento, né? E uhum. distribuindo força e destreza, né? Tipo, o resto eu não tô nem colocando. Fé, inteligência, as coisas. Tô...
2: É, é build de qualidade, não é? Que, que falam quando você tem força e destreza? Quality é... build.
1: Mas assim, o, o Elden Ring ele recompensa muito quem joga de, de mago, viu, Robonati? É o modo muito Souls, bom. né? É um o modo classe, mais fácil. Não, mas em Elden Ring é muito mais que qualquer outro Souls, cara. Caralho. Porque mesmo a classe que você... Eu, eu tô jogando com a classe Samurai, né? Então ela é focada em destreza. Mas eu subi os meus pontos de magia pra usar essa outra habilidade que a gente comentou, que são os Sumos, né? São as invocações. É, quem tá vendo
0: o vídeo, ela... tem os lobinhos ali ajudando.
2: Isso
1: parece é isso.
0: bem Nossa, útil, pra caralho!
1: Cara, é... É, o, o game changer do Elden Ring são esses summons, cara. Mas é, aí é você a... pode,
2: né? Você, tipo, faz os dois, você pode fazer um. Isso todo sou sempre. Sempre teve, né? Você pode fazer um personagem de destreza com pirumancia, né? Uhum. Só que o lance é que nos antigos era um pouco difícil fazer isso, porque pelo jogo ser linear, né? Você tem uma escala X, uhum. né? E normalmente você vai ser muito fraco por muito tempo quando você está balanceando. No Elder Ring você acha que é mais de boa fazer isso para ele ser aberto, você ficar explorando mais e subindo mais, balanceando mais o personagem nesses pontos?
1: Então, eu acho. Depois eu quero ouvir a opinião do Johnny. Né, que você falou que não jogo muito Souls É, né, eu jogo Johnny.
0: Souls a moda caralho. Eu não estudo, build, eu não faço é. nada. Eu... Matou o último chefe do
2: Sekiro, <risos> ou não?
0: Mas é na força do então, ódio.
1: assim ah, o que que você tá achando? Cara, eu, que você, você eu, tá achando eu acho assim, alto? eu acho que a
0: exploração por enquanto, a exploração do cenário, do mundo aberto matar os inimiguinhos que aparecem no, no cenário e tal é, é de boa, assim dificilmente eu passo pela situação que eu passava em Dark Souls 1 e 2 de morrer de besteira pra inimiguinho de cenário, que é muito fácil você morrer pra inimiguinho É pra para gruntzinho e tal, em, em jogos da série Souls. Esse aqui, eu, eu tô conseguindo passear pelo cenário, ir e voltar em lugares, matar e tal. Às vezes eu morro e falo, ah, foi vacilo meu, sabe? Tipo, não é um lance que eu tô enfrentando inimigo que é dois hit kills, sabe? Tipo, beleza. Uhum. Uh, mas nos bosses eu tô sofrendo bastante.
2: Ele tem checkpoint antes dos bosses? Como tem, tá falando, tem. Hein? É.
0: É checkpoint oh, ou é tipo um bonfire? Não, ele, tem duas, ele tem as duas coisas, né? Ele tem as bonfires dele, que são os... Como que é o nome nesse jogo? Graça. Ah. É, tem as graças ali e tal. E quando você volta de, de uma graça ali... Você consegue, na graça você consegue upar nível é, Uh, aumentar, uh, uh, vai, uh, tô, fazer upgrade na sua Bonfire, tentando. enfim, na, na sua, no seu Estus, né, e tal. Tá. Enfim, cara, é, tá tudo ali, só muda nome, né. Uh, mas, enfim, você consegue fazer algumas coisas que você não consegue nesses checkpoints, que são umas estatuazinhas que você basicamente só volta de lá, mas você não tem nada pra fazer ali, sabe? Tipo, você não consegue é. usar aquele lugar pra é montar de estado. nível, nem nada do tipo. Mas elas,
1: estátuas, tá? coisas? Repera. Ah. elas funcionam, Bonatti, essas estátuas de Marica, ou Marica Eu não lembro qual que é a pronúncia Elas funcionam como um checkpoint intermediário Então você tem lá a, a graça ou bonfire em um lugar E aí você ainda tem que andar um pedaço para enfrentar o boss E aí ele te matou Você pode escolher o jogo de perguntas Você quer voltar à última graça que você descobriu e sentou ou você quer voltar não. dessa estátua de Marica?
2: Ah, isso então, assim, aí dá tá boa, isso, pra, pra facilitar o jogo, tipo, de uma forma... inteligente. É,
1: de... Por exemplo, tem uns calabouços que, que eles são um pouco distantes da, dessa graça, eles têm uma estátua de Márica na porta. Então, se você morrer, você não precisa voltar e continuar seguindo. No mundo. É muito rápido você chegar. Elas são muito bem espaçadas, sabe? Você, você explorando, você vai achar graça pra caramba. Assim, você... E depois você pode teleportar entre elas e tudo mais. Então, a alguém, graça claro, é, a, como...
2: é a fodona. E a Marica é a Checkpoint. É, a... é, é, só... é o checkpoint. É.
1: É, ah, tá. Isso. E, e cara, esse, esses summons, esses summons né, essas invocações, se você investir um pouco em magia, né? Se você, você nem precisa, por exemplo, ah, não, eu não quero, eu, por exemplo, eu faço uma build mais voltada para o Dex, né? Eu investi em alguns pontos em, em inteligência, porque tinha dois feitiços que eu queria usar, dois encantamentos, na verdade, que eu queria usar, mas eu investi bastante em magia para poder usar um, uma invocação específica. Cara, é, assim, eu passei muito apertado no primeiro boss, mas o primeiro demigode, né, o primeiro semideus, eu passei de primeira por conta desse sumo. Porque, assim, muitos deles não dão muito dano no boss. Então, assim, você não vai falar assim, oh, eu, eu vou sumar aqui e eles, eles vão, vão derrotar né? o boss pra mim. É. Mas eles distraem é. muito eles. É. Então, enquanto ele tá distraído, você vai lá e bate. E voltando ao, ao que o Johnny tava falando, eu acho, na minha opinião, que ele, ele é o Souls-like mais simples pra pessoa começar, porque ele não tem esse afunilamento que o Souls tem... Dark Souls 1, por exemplo, você chega ali em, em Firelink Shrine, você pode ir né, para qualquer lugar. O está semi-aberto, mas né, o, o jogo mesmo vai barrar um pouco a sua progressão com áreas mais difíceis e no final das contas você tem que tocar os dois sinos em áreas específicas para você avançar na história. Então ele não te direciona, mas em um determinado momento vai afunilando tanto você tem que ir naquele local pra tocar o sino, senão você não vai avançar.
2: Se você trava Sim, no é. boss, basicamente você vai ter é. que bater cabeça nele até passar, né? No Isso. Othering, parece que você trava no boss, ah, quer saber? Vou pra outra é. área, depois, é. depois eu tento de novo. E como ele é aberto, Sim, você tem um lugar a mais pra sair. Sim.
1: Justamente. Quando você trava, você pode falar, não, vou explorar em outro lugar e às vezes naquele outro lugar que você vai explorar, você vai achar talvez nem, você nem vai subir de nível, mas você vai achar os materiais que são necessários para você enfrentar aquele boss por exemplo, quando você chega no Elden Ring a primeira vez que você sai para o mundo que você chega em Grave, tem um cavaleiro que fica circulando ali na região se você descer para enfrentar ele ele vai te comer não, com cara é dois tá? hit kills assim, ele te mata em dois é. ataques e assim, eu, eu fiquei tentando ele, né? que eu sou um cara temozão eu falei, não, eu não tenho que matar esse cara esse cara é da primeira área Cara, eu fiquei umas duas horas e eu não conseguia tirar metade do HP dele quando eu ia muito bem. Eu falei, ah, quer saber, cara? Eu vou para outra região, a região que está imediatamente atrás dele. Quando eu cheguei na região que está imediatamente atrás dele, passei por ele é, de forma stealth, né? Que foi o que o Elden Ring herdou do Sekiro, né? Você poder agachar e sair né, escondido em determinadas situações. Assim, uns 10 metros dele eu achei essa, essa essa graça onde tem um vendedor que me vendeu alguns itens que já facilitaram a luta contra ele eu já não tá ele já não estava mais me arrastando no chão de cara ele demorava um, uns segundos para fazer isso ele continuava ainda me destruindo mas eu sentia que opa aqui eu já consigo dar é, algum um jeito mais de dano nele é, um pouco mais para frente você encontra a personagem que, que vai te guiar pelo jogo, que seria a sua maiden, né, que tem nos outros Dark Souls, né, sua dama. E ela te dá a sua montaria, que você vai usar tanto para você é, andar nesse mundo aberto, que é gigantesco, tem muita coisa para explorar, como você pode usar em batalha. E quando ela deu o cavalo, essa montaria, na verdade, que não é um cavalo, um cavalo... Eu já consegui ir muito melhor nele, mas eu ainda não tinha conseguido dominar o combate a cavalo. A partir do momento que eu fui explorar outra área, que eu fui enfrentando uns mobs a cavalo, que eu fui vendo, ah, se eu fizer assim, tá certo, eu consigo desviar a cavalo, eu tenho um pulo duplo e tá? tal. Aí eu consegui voltar nele e derrotar ele. Ah, eu preciso ele. falar então, eu uma um coisa
0: o cavalo, que eu me senti extremamente idiota, porque eu fui muito burro mesmo, é, que... Você ganha o cavalo logo num portão pra ir lá na direção do castelo, né? Do, do primeiro castelinho ali.
3: Uhum.
0: A mulher te deu o cavalo naquele momento e logo depois você enfrenta um bichão grande ali, que tem uns um, um, soldados que ficam atirando em você lá de besta e tal é. e tem um, um, um bichão grande ali que, que você enfrenta. E, e eu fiquei tentando matar o bichão sem o cavalo e eu apanhei para um caralho, assim, muito, 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 e assim, depois de muito tentar e tal, beleza, consegui matar, assim, na, na força do ódio e tal, beleza, e eu fui, explorei outros cenários, eu matei ele, voltei, falei, não, não vou, não vou nesse direção, não, nessa direção não, que é pra onde o jogo quer que eu vá, eu acho que é pra, um, quer dizer, é pra onde a história vai avançar. E ainda tem muito cenário aqui pra baixo do portão de coisas pra explorar. Então eu vou explorar as outras áreas e depois eu passo por esse portão. E nesse meio tempo eu acabei usando o cavalo pra enfrentar alguns outros monstros e, e fazer outras coisas. E daí depois eu voltei lá e eu fui enfrentar esse bichão de cavalo. É ridículo, ridículo o quão fácil é matar esse bichão enquanto você tá a cavalo porque é. o cavalo ele te dá uma velocidade que você não tem a pé, então você vai ficar isso eu acho que é o grande a grande novidade do, do Elden Ring que é essa batalha em cima dessa montaria que é uma batalha que tem aquela dança de, de souls que você sempre tem né? de ir pra trás esperar, dar a volta entender o momento, atacar e tal, beleza e era isso, assim, era circular ele a cavalo, saber o momento de você ficar longe e ir atacando aos poucos com um ataque forte ali enquanto você tá a cavalo. Cara, matei assim. E, e, então... É,
1: Mas é por é... isso, Johnny. É por isso que eu falei pra você que uma pessoa que não jogou um Souls, que não tem essa, esse instinto de, de ir a pé ah. igual a gente tem, porque eu fiz a mesma coisa ah. que você. Eu falei, ela me deu o cavalo, usei o cavalo ali em volta, na hora que eu vi o bichão, eu falei, vai embora, é, cavalo. Vamos
0: a pé. Isso fode.
1: Então, quem não tem essa memória muscular, talvez vai ser muito mais fácil que ele
0: vai falar, nah, me deu o cavalo, vou usar é, o cavalo. Não, era muito claro, né? Ó, Tom e... cavalo. um inimigo grande. E... Enfrenta ele com a porra do cavalo, seu é idiota. <risos>
2: E o, a exploração com o cavalo, falando que o pulo duplo dele se acha segredo pra caralho nesse jogo com isso. Uhum. Áreas inteiras, secretas, escondidas, que você tem que pular, sei lá, uma montanha, um é, cavalo. É, é, é legal. Isso, cara. Ou... Não,
0: assim, o cavalo ele agiliza muito a sua exploração, né? E, e tem muitos momentos em que você enfrenta grupos grandes de inimigo. Que se você for enfrentar a pé, você tá fudido. Porque eles vão te cercar e, e, e vão te destruir. E você a cavalo, você, vai, tipo assim, você pega uma distância. Aí você volta lá cavalgando. Pá, você tem um golpe. Quando você dá o um golpe forte, eu tô com espada, né? É, ele arrasta a espada no chão. Enquanto a espada tá arrastando no chão, ela dá dano nos inimigos que passarem por ela. Uhum. E daí depois ele solta numa espadadona forte, que dá um dano ainda maior. Então, o que você tem que fazer nesses momentos é isso, né? É correr, circular os inimigos e dar uma distância quando eles estiverem se agrupando muito na sua volta e dar esses golpes para ir é, é, matando esses inimigos aos poucos. E a questão da exploração é isso que você falou. O pulo duplo do cavalo te permite ficar subindo em cima de lugares que de jeito nenhum daria num Soulslike. like
1: E além disso, você tem umas... Como se fosse um. Não sei como é que é o nome, mas. Como se fosse um, um é, vento. Tem uns, tem uns redemoinhos. Uns lugares meio meter mais. Você entrando ali com um cavalo, ele te joga em cima de uma montanha que você não conseguiria passar, por exemplo, dando esses uhum. pulinhos, sabe? É muito legal, é muito bonito de fazer. É, assim. sabe, sabe
0: no. no assim, vai, em muitos Zelda, quando você tem. Vamos pensar aqui no. Deixa eu ver. O toilet Princess, não. o Ah, não. Sword. O, o Majora's Mask. O Majora's Mask, Majora. quando você pega a máscara do Deku e tem umas florzinhas hum. que você sobe em cima da florzinha e daí você hum. é impulsionado pra cima e você controla tipo um helicópterozinho Ali e tal. Uhum. Não é exatamente isso, mas é como se fosse isso. É, é, um, é um redemoinho que se, se você for de cavalo, ele te impulsiona pra cima e se dá um pulão e você consegue atingir lugares onde não daria pra você escalar normalmente.
1: E outra coisa legal também do, do jogo que a gente ainda não comentou é que ele tem um ciclo de dia uhum. e noite. Então é, tem é inimigos que você só vai encontrar à noite, tem inimigos que você vai encontrar só durante o dia. A noite ela dura menos, ela é menorzinha. E os inimigos normalmente são mais fortes. E durante o dia é mais tranquilo Para você explorar e tudo mais.
2: De respawn de inimigos é igual também? Ou, ou ele muda alguma coisa? Tudo fixo. Sim, o... Dia e noite Sim. tudo fixo, onde eles ficam. É,
0: mas.
1: Não não, não, não é fixo, mas muda, por exemplo, o comportamento. Por exemplo, durante o dia você tem um soldadinho em uma região, uns um soldadinhos básicos. Né? Aí durante a noite. Você tem mais cavalaria, por exemplo? Ah, não, não. O, o,
2: o que, eu, que quando eu falei fixo não é no, no sentido de, de não ser igual. Quer dizer, sempre que eu for nesse local de dia vai ter os mesmos inimigos. Sempre que eu for nele de noite é vai ter os mesmos sim. inimigos no turno sim. da noite. Ah, tá. É. Ainda é bem na, na pegada dos Outra antigos. Outra coisa falei,
0: nova não. que ele tem é craft, né?
1: Craft. É você, craft, você... craft né? você não precisa comprar, por exemplo, uma fire bomb. Você acha no. Você tem hum. muito é, elemento no cenário, muita plantinha que você pega, muita rocha, uhum. esse tipo de coisa. E aí você compra, né, você pode encontrar também ou comprar dos vendedores livros de receita. Então você achou lá um livro de receita do cozinheiro. Aí no livro de receita do cozinheiro apareceu para você como fazer uma adaga envenenada, uma bomb e um item que melhora a sua estamina. Você só precisa juntar três daquelas flores X que você pegou no cenário. Aí você senta nessa graça que é a bonfire Aí tem a opção lá. Inclusive, você também consegue fazer isso no menu uhum. de pausa, né? Você apertou o menu eu de pausa você vai é lá, no né? No menu de pausa, eu é acho que, que na cabecarita. graça você não
0: faz craft. É no menu de pausa.
1: Agora não é. E aí você consegue fazer o craft e equipar essas coisas para você usar durante as batalhas. Eu, eu não sei muito bem porque eu negligencio muito o menu de craft, cara. É. Uso pessoal sem jogo é, então,
0: cara, eu assim. Eu, eu, eu sinto que o craft dele, os itens que você faz do craft, talvez sejam mais úteis contra inimigo normal do que contra, contra boss. E daí da preguiça de ficar usando, porque você pode matar os inimigos normais. Na porrada mesmo, porque assim, eu, eu, vai. Eu fiz pode as bombinhas de demais, veneno cara. lá, porra, legal pra caralho. Só que três bombinhas de veneno, que é o máximo que eu consigo usar, né? Que você tem aquelas esferas quebradas, eu não lembro se é esse ou não, pode, pode é que te limita o máximo de item que você consegue usar de, dessas bombas, por exemplo. Cara, você usar três bombas de veneno num boss não, não faz nada. É, e daí, bom, você tem como comprar, achar mais, etc. É, mas, mas assim, ao mesmo tempo, como você constrói essas bombinhas com um item que você acha no cenário e tem muito item no cenário, é, no final das contas, talvez ele esteja te incentivando a usar mais os itens num inimigo normal e, e correr menos risco de morrer para um inimiguinho para um grunt da vida. Eu não sei. Como,
1: como todo jogo, né? O de RPG, eu estou guardando os itens <risos> pra morrer o carregado final do
2: jogo. de item. <risos> é tipo repetitivo, mano. Acaba o jogo, eu tenho tanta munição de shotgun. É ridículo.
1: É. é a mesma coisa. Mas assim, cara, eu tô achando, voltando à questão da dificuldade, né? Eu acho que ele é o mais acessível é. porque ele tem esse esquema de você ir pra outras regiões se você não tiver conseguindo avançar e tudo mais. Porém eu também estou achando ele o mais difícil. Porque, pelo menos no início, eu achei mais difícil. Agora, eu estou achando mais tranquilo. Talvez porque eu estivesse jogando com essa mentalidade muito Souls, de ah, eu vou para cima do inimigo, eu não vou usar o cavalo, não vou usar os ataques de pulo. Né? Não é que eu não vou usar porque eu sou um purista, porque eu não quero usar. É porque eu não Sim. lembrava de usar. Então, assim... É, o exemplo, ataque de pulo é uma coisa que você acabou de comentar ruim, né? é
0: uma coisa que eu esqueço direto ele é forte caramba né? você pula e dá um ataque forte e dá muito dano isso só como é uma coisa nova, eu não lembro Sim. de usar isso
1: é. eu tenho agora eu tenho um talismã né, que ele melhora o ataque de pulo então eu dou mais dano ainda eu tô com espada que dá bleach assim, eu, eu cheguei no primeiro semi-deus lá hoje, antes do almoço Cara, mas eu rastei <risos> ele no chão e tipo assim, eu apanhei muito do primeiro boss porque eu não tinha nada disso e ainda tava jogando com essa mentalidade Souza. Então, assim, eu chegava muito perto dele para dar o ataque. E uma coisa que, que talvez eles fizeram para que você seja forçado a usar o cavalo, não talvez só na batalha, mas pelo menos para fugir de uma determinada região, é que os inimigos, os, os chefes, eles têm um ataque em área muito maior do que. Os souls tradicionais têm. Então, assim, às vezes o inimigo pula, ele cai no chão, ele dá um ataque em área que se você for rolando, você até consegue escapar dele, mas você não tem estamina pro próximo golpe, porque ele tá vindo dar para você defender. Então, ali claramente ele tá falando, ó, ah, usa o cavalo. Eu tava enfrentando hum. um, um dragão no, no ar, que ele tava me fudendo toda hora. Particou, consegue usar o
0: cavalo no lugar de tem lugares também, que ele, ele bloqueia o uso do cavalo. Tem.
1: Hum. Tem locais também que ele bloqueia os, os sons também, das invocações. Ah, aí pode... Vai ter, um, vai ter um, um ícone do seu lado direito que vai falar Não, aqui dá pra você sumonar um dos seus espíritos. Cara, um... eu, mas assim, eu tô achando fantástico, cara. E assim, uma dúvida. eu tô apaixonado. Eu tô com quase 45 horas De... e eu matei um chefe principal, que foi o Magritte, e um... Chefe Deus, que é o Godric, que é logo depois dele no castelo também. Eu matei mais de um resto, do mini boss, eu matei mini boss pra caralho. Assim, e são legais,
2: as outras mini boss, muito repetitivo, é? Olha...
1: É porque eles são feitos em dungeons. Então, assim, em, tem dungeons que elas são temáticas. Né? Então, por exemplo, tem é um determinado dungeon que sempre vai ter é, aquele mesmo tipo de mini boss. Por exemplo, eu enfrentei um grande filha de uma puta, <risos> que é o assassino da faca negra, e na primeira dungeon, matei de boa, A segunda, apareceu o um mesmo dele, com um moveset diferente. É o mesmo inimigo, eles falaram, não, copia e cola aí. Uhum. E aí só que o um moveset é diferente. Não, já, na já terceira já dungeon, interessante. na terceira dungeon, era o mesmo, com um moveset muito mais agressivo, e eu não podia usar som. Eu já estava tão apoiado na muleta do sumo, eu, chego, eu já chego no boss, já tocando meu sininho para vir um, uma invocação. Depois eu vou começar a dar porrada nele. E nesse não tinha, cara. Então eu passei muito apertado, ele deu uma quebrada no meu gameplay por isso. E eu, eu achei isso muito legal. E... Que jogando muito tempo, mas achei legal. E assim, uma coisa...
2: Tipo, esse jogo é muito comparado com Zelda, né? Mas eu tô vendo muita gente falar que... Né? Um defeito do Zelda, claro, do Breath of the Wild... É as recompensas, né? A exploração é muito gostosa, mas normalmente você vai achar uma arma que já vai quebrar, ou um croc, né? A, a maior recompensa que você tem no Zelda é quando você acha um, um shrine. E eu tô vendo muita gente falar que esse jogo arrumou isso, né? No sentido de, tipo, as recompensas de quando você explora, de quando você faz uma dungeon, sei, costumam ser melhores, né? Não sei se são armas, coisas tipo. O meu, meu ponto é o seguinte, em Souls é muito comum você pegar uma arma no começo do jogo e com ela até o final. Esse incentiva mais, porque essa é outra coisa que eu tô vendo uma galera falar que o Bronco tava passando por isso, que ele, mano, minha arma eu tô dando level up nela ela tá tipo sempre uma bosta, ela não, não dá dano, saca? E é, eu vi gente falando que tipo, não, eles pedem que você faça algo com a arma que eu, eu não entendi ainda o que é, não sei se é o lance das weapon art, mas ele te motiva mais a ficar trocando de arma, ou a recompensa faz você, sei lá, colocar alguma runa na arma que vai melhorar ela? Qual, qual o rolê que ele faz nesse sentido? Porque... Me parece que ele é um jogo que motiva mais você trocar a sua arma Cara, do que no Souls. eu não Souls, sei se
0: eu tô no vício de Souls antigo, mas eu tô com a mesma arma já tem um tempo, assim. Porque, principalmente, porque uhum. eu, eu acho meio raro achar as pedras para forjar a arma. E, e daí, assim, vai, eu tô com uma arma... A minha espada tá a nível mais dois. Né? Mais essa esse, uhum. a cinza aí da, que dá o, o, o ataque de bleed. É, pô, pô, até queria usar outras armas mas as minhas outras armas estão tá nível 0 ou 1 eu falo, porra, tipo, por que, que eu vou trocar de arma?
1: Uhum. eu acho que as recompensas das dungeons elas são muito mais você vai achar com muito mais frequência outras cinzas, outros summons né? outras é, outros tipos de recompensa do que armas eu fui em poucas dungeons que eu consegui armas novas. A, a maioria delas eu consegui enfrentando mini boss fora de, de dungeon mesmo, sabe? Então, e assim, eu achei uma arma excelente, eu tá? Eu comecei com o samurai, ele vem com a katana, e a katana já dá bleed. Então, e ela tem uma habilidade muito boa, que é desembanhar. Então, você assim, tem bainha, sua espada... Segura ela como, como nos outros souls. E você chega perto do inimigo e desembainha ela. Você dá um, um dano mais forte. Que potencialmente causa bleed. Né? Só que eu achei uma um arma em uma dungeon com um inimigo muito forte. Que estava bem acima do meu nível. Ela é muito roubada, cara. Ela é muito roubada. E aí eu comecei a investir nela. Fazer o upgrade dela. Então eu achei armas que são teoricamente melhores que ela. Mas eu não senti tanto incentivo em trocar, porque, além dela ser muito boa, se eu não gostar da habilidade dela, eu mudo para uma dessas cinzas, e aquela arma que eu já estou acostumado com o moveset, agora com essa cinza, talvez ela fique mais forte, ou pelo menos mais confortável de usar, do que uma até um pouco mais forte que eu peguei, mas que eu não estou acostumado com o tempo de dano dela, esse tipo de coisa. Uhum. Então, assim, eu não senti... Tanto incentivo em trocar arma, mas senti um alto incentivo em você testar as diferentes invocações. Por exemplo, eu comecei com o lobinho, aí falei, cara, lobinho for the win, nunca mais vou trocar o lobinho. Aí eu achei os esqueletos milicianos. E os esqueletos, eles não esqueletos davam. Milicianos? Tanto é, é, chama esqueletos milicianos. Chama, Sim. <risos> Dois esqueletinhos, e assim, eles não davam tanto danos quanto, quanto os lobos, que eram três. Mas a diferença é que o esqueleto quando ele morre, se você distrair o boss ou bater no boss e ele esquecer aquele esqueleto, depois de um segundinho ele revive. Hum. Então se você for fazendo isso, você consegue, e, e, e o, lobinho morrer, ele lá, o lobinho acabou. Se, você, se eles tomam dano para morrer, eles morrem, mas se você distrair o boss, continuar batendo nele, e ele meio que perder o agro deles, esquecer, eles renascem. Se ele der outra pancada neles, eles morrem. Mas se eles renascem, se eles renascem com a vida completa, aí um novo ciclo de, de lapada apenas morrer. Então, assim, se você manejar isso bem durante a luta, você consegue fazer com que os seus esqueletos fiquem vivos durante a luta inteira. Você caramba, eu vou fazer upgrade nos esqueletos. E aí eu achei esse cavaleiro sem cabeça que é o que eu tô usando agora. Eu falei, não, esse aqui é o cara. E já tô fazendo os upgrades dele, porque tem isso. Ah, eu ia perguntar isso, upgrade, eu... não sumo. Você tem um upgrade no summon e você tem um upgrade na arma. São materiais diferentes. E aí essa parte do upgrade, eu acho que talvez ela seja a única coisa que eu não gosto no jogo. Porque ela não tem nomes diferentes, Bonatti. Por exemplo, assim, ah, eu tenho uma titanita. Aí eu tenho uma titanita grande. Aí eu tenho, né? uhum. entendeu? Como tinha no Dark Souls e Moon Souls. Ah. Essa, por exemplo, é uma pedra de runa. uma pedra de runa, não, né? Pedra de Forja 1, um. Pedra de Forja 2, Pedra de Forja 3. Uhum. Então assim, eu tenho uma Pedra Sombria de Forja que minha arma usa 9, mas a minha arma tem tá mais 5, porque eu não tenho a Pedra mais 6. Eu, eu já achei a Pedra 7, já achei a Pedra 9, mas eu não tenho a Pedra 6 e a Pedra 8. E é só então, uma que você precisa? É só um, então, tipo assim. É você como perde se... ela quando
2: você usa ou qualquer arma que você, você tem, você pode sair autorizando.
1: Você, você, ah, você tá. perdeu ela. É. Se você usou, você perdeu. Mas eu digo assim: eu tenho a categoria 9, eu tenho a categoria 7, mas eu não tenho a categoria 6. E é que eu preciso é a categoria 6. Uhum. Entendeu? E isso confunde demais, porque quando eu sabia no Dark Souls, por exemplo, que não, eu preciso uma pedra grande de Titanita. Eu sei que é pequena e não vai me ajudar é, em tem nada. Tem um monte de nivelzinho, é, então, eu,
0: eu tava comentando aqui a questão é. de, de ser difícil achar as, as pedras né, de, de mineração, de, de forja. E o Betenco aqui no chat falou ah, o melhor lugar para achar pedras são as minas, né? E teve uma hora que eu peguei um. eu abri um baú e foi transportado para uma mina, que era tipo uma armadilha, uma coisa assim. E, hum. e daí eu achei um monte de pedra de forja. Eu falei, porra, agora sim, né? Só que era tudo umas pedras de forja nível 5. E no nível que eu tô, eu preciso de pedra de forja nível 1 ainda. E eu falei, ah, mano, que droga. Eu tinha ficado mó feliz, porque eu tinha achei tipo assim, umas, Ué. sei lá, 6, 7 pedra de forja e não me serve de nada as que eu achei. Não
2: te serve agora. Ah, mas quando você chegar nesse nível. Você...
0: É, pelo menos já a segunda, tem lá a E do futuro, assim, né? a, os itens de... os itens que a gente acha de... Pra, pra, fazer, é, pra fazer crafting né? as plantas, fungos, essas coisas, volta direto né, tipo, quando a gente vai num cenário e usa bonfire ali, volta pro lugar, tá lá os itens de novo. As pedras de forja também acontece isso ou não? Não, né? Ia ser muito fácil. Não. Né?
1: depois que você, pelo menos nas minas, depois que você, entre aspas minerou, acabou eu inclusive achei né, a pedra sombria em uma delas, é na hora que eu terminei o corri, sentei na, na graça e voltei, falei, pô, agora vou dar o upgrade, né, ah. não tinha mais nenhuma só os inimigos é. mesmo Mas faz sentido. agora as plantinhas voltam todas as plantinhas, os animais inclusive tem animais pra matar Monaco, você gosta? você que
0: gosta de matar animal <risos> <risos> bom, eu, eu acho que
1: agora agora
2: esse pai é melhor que o mais mundo. Eu então. acho
0: que deu para dar uma pincelada geral, né, em, em Elden Ring.
2: Deve ser louco ah, jogar é, esse jogo. Você
0: já comprou, né? É. Você
2: tá lá em São então, Paulo. Você vai voltar para São Paulo. Me esperando.
0: Você vai poder jogar. E daí quando você jogar aí daqui duas yeah. semanas a gente vai comentar de novo sobre ele com novas novas experiências Possível. aí. Mas mas assim cara uhum. eu eu particularmente achei uma uma evolução bem interessante do gênero do Souls para um, uma direção legal, assim. Eu acho que. Vocês acham que a, que a From agora só
2: vai seguir esse rumo? Ela não. Tipo, saca? Normalmente, quando uma empresa faz um jogo muito grande, ela não consegue mais voltar atrás, né? E fazer um, algo menor.
1: Eu acho que não, cara, porque eles ousaram muito, né? Assim, apesar de manter similares, eles ousaram muito em Bloodborne. Pois eles ousaram bastante em Sekiro, e agora eles estão indo para essa forma de mundo aberto eu acho que talvez eles não consigam fazer um, um jogo mais fechado no próximo, mas talvez eles arrisquem mecânicas diferentes eles estavam falando, né, que eles queriam fazer um jogo espacial e tudo mais
2: agora de cor eles falam que estão fazendo um já tem uns cinco anos
1: é. porque, cara, é muito difícil depois de você ter um jogo tão bem avaliado quanto esse é. Lá não saiu uma reportagem hoje que ele está batendo recorde de vendas na Inglaterra. Ele é o jogo mais vendido na semana de lançamento, né? O maior jogo, né? O maior lançamento desde Red Dead Redemption 2. De um jogo que não seja Call of Duty ou FIFA, né? Inclusive, ele bateu o Horizon vendendo duas vezes e meio mais que o Horizon vendeu na primeira semana. Ele vendeu duas Horizon né? E assim, Horizon, eu não joguei ainda, mas. Tá lá em casa é, também. Tá incrível pelo que eu estou vendo. Então, assim, um jogo de uma desenvolvedora que, teoricamente, não é uma desenvolvedora gigante, né? A From Software, a gente tem essa ideia dela, né? Porque a gente gosta dos jogos, ela é uma desenvolvedora, entre aspas, cult, mas ela não é uma desenvolvedora de AAA, né? É, eu acho então... que tá
2: mudando de tempos em tempos, tipo... Parece que o orçamento os jogos delas sempre que é mas, tipo, o Dark Souls 3 vendeu 10 milhões de cópias, saca? É um jogo muito vendido. Né? Então eu sinto que... E esse é o jogo mais caro da história da Bandai. Né? Então, assim, ele é um triple A, esse jogo, né? Acho que ele... Não, ele é, com certeza. Eles estão fazendo desde de que acabaram o Dark Souls 3.
1: Assim, é um jogo ela, ela não é uma desenvolvedora de triple A, mas esse aqui é... Que cara...
2: Eu considero um triple A, os jogos dela. São então, um triple A, triple A barato. <risos> mas não dá mais pra falar também que a Front Software é uma empresa de nicho, né? Como falava. Ela
1: não é de nicho desde o Dark Souls 2,
2: cara. Saca, aí de usar o termo, é um grande nicho, mas, gente, não faz sentido esse termo. Acho não, que o Júnior morreu de
0: novo, né? Tá, tá tudo bem. Ah, tá. <risos> Bom, mas eu acho que é isso, assim. Uhum. É Elden Ring, ele. Eu acho que é uma evolução... Ele, ele é muito mais Souls do que Bloodborne e Sekiro eram, né? Uh, eu acho que é uma evolução legal, com ideias boas, e, e tá divertido de jogar, assim. Tô curtindo, e vamos ver o que vem por aí. Dito isso, uh, pra gente encerrar o programa, eu só queria pedir para que o Papai Platina falasse um pouco sobre onde as pessoas podem encontrá-lo, e se a internet não colaborar, eu vou pedir para você repetir, porque essa parte não pode ficar sem.
1: Bom, primeiramente, muito obrigado pelo, pelo convite. Eu fico sempre muito satisfeito quando vocês me chamam para falar sobre jogos, principalmente jogos bons. Né? O dia que me chamar para falar de jogo ruim, eu vou falar <risos> também, porque né? o importante é ser feliz, o importante é estar aqui. Mas vocês me encontram no Twitter como papaiplatina, vocês encontram os meus textos no Conversa de Sofá, conversadesofá.com é, a gente tem um time de pessoas que escrevem lá tá, mas vocês falam assim, não, gostei desse cara cara barbudinho aí, gostei dele, quero ler os textos dele conversadesofá.com barra platina tem o texto meu lá de Martins Dead que a gente comentou aqui no programa, com esses os detalhes que a gente falou aqui, mais algumas curiosidades essa parte de fotografia e da parte da guerra que seria... Deixaria o programa muito arrastado. O Papel Platina comentar. fez um guia bem e...
0: didático de Sifu recentemente, lá no Conversa do Sofá também, bem legal. Recomendo.
1: Sim, tem 10 okay. dicas para se dar bem em Sifu e não Sifu. <risos> é, e amanhã, né, talvez, é, quando, amanhã sexta-feira, né, quando o podcast for publicado em forma de podcast, o meu texto sobre por que Elden Ring é incrível já vai estar publicado também. Talvez, quiçá, é ter um guia de iniciantes para Elden Ring que eu ainda tenho que desenvolver. Quem nunca jogou um Souls like vai começar e tal. Mas garantido mesmo é porque Elden Ring é incrível. E é incrível. Você escutou você sabe <risos> que é. Então, conversa de sofá.com ou twitter arroba papaiplatina. Visitem lá, eu vou não. botar os
0: links todos no post desse podcast. Mas não deixem de seguir também o Papai Platina no Twitter lá, arroba papaiplatina que ele sempre está divulgando lá os textos novos dele e as participações dele por aí. Bom, é isso. Para não correr o risco de cair a internet aqui de novo, a gente vai encerrando. Muito obrigado de novo, Papai Platina. William, eu não consigo te chamar de William, mas Papai Platina é muito estranho de falar. É, <risos> é muito longo, eu chamo de William.
1: Me chama só Não, de papai, Só que tem que
2: falar tipo, com babinha é, na
0: boca. Mas eu queria agradecer também o pessoal que acompanhou o chat aqui. O Alan estava at participando ativamente aqui. Uh, no, no chat, como tava. Como a gente tava entretido na, na conversa e nas quedas de conexão providenciadas pela Claro. É, acabei não trazendo tanto a, 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 os comentários da galera aqui do chat. Mas o William, o Betenco, o Vininzo é, Desculpa, o William, o Alan. <risos> Tô com o William do Papai Platina, cara? Na... Não, o Papai Platina tem que chamar de Papai. Tô com o Papai na cabeça aqui, uh, mas enfim galera, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a live, a gente fica por aqui e semana que vem a gente volta com um podcast sobre uh, filme nacional né Bonatti
2: exato a gente, a gente vai
0: falar sobre as boas maneiras e teremos convidados especiais aí, teremos, estaremos com com o Guija que não gravamos com ele quer dizer, eu não gravo com o Guija acho que desde a época do Drink and Play, talvez e com a Bia Blanco, que gravou com a gente aí no, no último Halloween. E. Uhum. No último Halloween, no último Halloween, ela eu o. filme está disponível, Netflix, né, John? Filme tá, tá disponível Netflix. no Netflix,
1: né, Johnny? Esse filme tá disponível no Netflix,
0: né? Recomendadíssimo, assim, Inclusive, assim, depois de assistir esse filme, eu falei, porra, esquece aquele filme que a gente ia falar, vamos falar desse aqui. E falei Bonat o Bonatti assistiu e falou, porra, bem legal. Então assistam uhum. e semana que vem a gente vai comentar aqui. A gente fica por aqui, então, galera, até semana que vem. Falou.
3: Aro.